0: Ach und Krach.
1: über Lärm. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach Folge 15. Diesmal mit Gast. Ich bin der Robert. Der Jochen. Und ich bin der Markus. Genau. Hallo Markus, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich mich auch. Ähm, Markus Stiegelegger. Ähm, wir kennen uns schon ganz lange vom Kendo.
2: Ja. Ähm, wir das, haben uns auf die Mütze gehauen gegenseitig. Wir haben uns
1: gegenseitig geschlagen, genau. Das heißt, <lacht> äh, Und das wird so um die Jahrtausendwende gewesen sein. Dass ja, wir Ende ja, Ende der 90er. Mhm, Ende
2: genau. 90er, 98, ja. 99.
1: Ja, ja, genau. genau. Ähm, und wir haben aber jetzt auch immer so ein bisschen über Facebook und so weiter Kontakt gehabt. Und dann haben wir dich jetzt mal eingeladen, weil du nicht nur ähm, Filmexperte bist, sondern auch durchaus ähm, Musiker und Musikliebhaber. Äh, wenn du magst, stell ich doch einfach mal unseren Hörern vor. <lacht>
2: Ja, also äh, mein Bezug zur Musik ist sehr eng. Ähm, Im Grunde bin ich in den 80ern als Jugendlicher mit Musik sozialisiert worden. Äh, vielleicht könnte ich sogar noch weiter zurückgehen. Ich habe kürzlich Fotos gefunden, 79, wo, wo ich mit Kiss-Make-up äh, mhm. an, an Fastnacht äh, äh, quasi angemalt war. Das muss also so gewesen sein, dass ich damals schon Musik so wahrgenommen ja. habe. Mhm. Meine erste selbst gekaufte Platte war Let's Dance von David Bowie. Das war 82, 83, mhm. so. da war ich 11, 12 rum. Ähm, da bin ich wirklich gezielt in den Plattenladen gegangen, wollte diese Platte haben. Ich weiß sogar noch wegen dem Lied Cat People von mhm. dem Film, ne, das Titellied. Und äh, Film und Musik hat mich meine ganze Jugend begleitet und äh, ich war wohl das, was man heute eher so nerdig nennt mhm. als Jugendlicher. Das gab es ja damals noch nicht. Dieses damals war man schlichten Außenseiter. <lacht> ähm, ich habe mich immer für schwarze Kleidung und düstere Musik interessiert, so früh wie es ging. Um, uh, Sisters of Mercy war für mich sehr wichtig mhm. uh, Fields of the Nephilim das hat meine Gothic-Phase damals eingeläutet, gewissermaßen. Ich bin da auch so rumgelaufen mit Lederklamotten und Staub drauf und Hüten und, und Mantel. auch. Und so. Mantel, ja, ja, ja. Total so der, der, es gibt spektakuläre Bilder. Äh, das war, das ist fast ein bisschen peinlich, das zu sagen. Also man sagt ja immer, das ist Mehl. Aber Mehl mhm. hielt ja da dran ja. gar nicht. Also hat man manchmal Gips und manchmal Babypuder genommen, weil das einfach <lacht> okay. besser gehalten ja. hat. Aber das sah dann schon sehr kruftig aus. Mhm. Und ähm, ich stehe auch dazu. Also es mhm. gibt Fotos aus der Zeit, das sieht echt ganz, äh, ganz gut aus. Ähm, ich war DJ ab Anfang der 90er Jahre. Also ich habe ähm, erst privat, dann im Negativ in Frankfurt. Das war so der Wave Gothic Punk Club damals. Mhm. Den gibt es äh, schon lange nicht mehr. Aber das war so das, womit ich im Grunde äh, da in die Musikszene so richtig reingeführt wurde. Äh, das Rind, das hieß damals noch Ku äh, Kulturcafé in R äh, Rüsselsheim. Mhm. Da war ich zum Beispiel sehr
3: häufig. Scarabius
2: auch. Äh, Scarabius war ich Resident DJ Sonntags mhm. äh, und habe den Gloomy Sunday äh, geleitet und mhm. ähm, dort eben äh, regelmäßig aufgelegt. In der Phase habe ich im Grunde, man hat ja damals eine Mischung gehört, das war jetzt nicht nur, man hat ja nicht nur Gothic Rock gehört oder so, sondern man hat ja auch elektronische Sachen, also durch Clock DVA oder ähm, A Clinic oder sowas, man hat Industrial gehört, damals war auch Power Electronics, also auch so wirklich ziemlich heftige Sachen, mhm. White House, SPK, sowas. Den
3: Begriff gab damals schon, Power Electronics?
2: Ja, der ist ja im Grunde, äh, nur verbunden gewesen mit so wenigen Bands, also Grey Wolves, Genocide Organ, solchen Bands mhm. und Whitehouse House eben. Äh, ja, den gab es da schon. Also vor allem, weil wenn man diese wirklich diese Fanzines gelesen hat damals, mhm. ähm, Klass Nost Magazin oder ähm, also quasi die, die kleineren Gothic Zeitschriften mhm. in, in der Zillow oder so gab es sowas natürlich mhm. nicht. Ne? Und mhm. Dann habe ich auch ähm, quasi leidenschaftlich so Ministry, also Industrial Metal gehört. Mhm. Ich habe ähm, gerade jetzt, weil die neue Rammstein rauskam, nochmal mich erinnert, dass ich damals als DJ auch Promo-Zugang bekam zu einem ganz frühen Rammstein-Konzert in Frankfurt im mhm. Nachtleben. Das war noch ganz unspektakulär klein, also wow. ein richtig kleines Rammstein-Konzert zur herzeleit also ohne Pyrotechnik und so. Ähm, diese Dinge habe ich aufgelegt, das ging dann aber auch bisschen so Alternative-Pop-Bereiche, also ein bisschen zu Björk und Massive Attack und so weiter. Also das ist im Grunde, was du ja schon andeutest, dass ich halt sehr äh, unterschiedliche Dinge eigentlich mhm. immer gehört habe und mich auch immer für Musik quasi begeistern konnte, auch äh, im Zusammenhang mit Filmen, Soundtracks, äh, Songs auf Soundtracks und so immer sehr bewusst wahrgenommen habe und ähm, also das ist eigentlich etwas, was mich bis heute nicht so richtig verlassen hat. Also ich bin manchmal auch zurückgekehrt zu Sachen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren angefangen, wieder Sachen nachzukaufen, die ich schon lange verkauft hatte. Mhm. Und zum Teil auf Vinyl nachgekauft. Das ist ja so da der, wieder, der midlife Crisis exzess Ja, ich habe vieles behalten mhm. zum Glück, weil vieles ist ja unerschwinglich, wenn man original. Mhm. Aber manche Sachen sind in schönen Neuauflagen gekommen. Dann lohnt sich das manchmal. Und äh, und jetzt wird es vielleicht ganz interessant für die heutige Sendung. Mhm. Ähm, ich habe Mitte 30 erst überhaupt angefangen, selbst Musik zu machen
0: mhm.
2: und ähm, habe angefangen mit so ritueller Dark Ambient Musik und äh, ich habe eine Band gegründet, die Golgatha hieß. Und die sich relativ gut platzieren ließ. Also damals war eine sehr gute Phase, so 2005 rum, äh, wo man wirklich Labels fand. Da war ich mhm. auf einem äh, schwedischen Kultlabel Cold Kult Meat Industry mit Goldata. Ja. Also, also Mortis auch drauf gewesen. Genau, ja, Mortes, mhm. genau. Äh, mit denen wir jetzt spielen. Äh, demnächst. Und äh, ja, ja, in, äh, in Potsdam. So, und ähm, da ist es so, dass ähm, sich das irgendwann zur Band ausgewachsen hat und dann kamen Melodien dazu, dann kamen Gitarre dazu und dann wurde das richtig... Äh ja, also richtige Lieder, mhm. die es war nicht mehr nur ambient und ähm, das konnte ich auch nicht mehr komplett alleine machen und ähm, dann funktioniert das auch. Wir hatten Auftritte beim Wave-Gothic-Treffen und sowas, was ist schon das erste Konzert in der Kuppelhalle, riesengroß gewesen. Das war eine sehr fruchtbare Zeit damals mhm. und dadurch bin ich quasi in das aktive äh, Musikmachen auch hineingekommen. Ähm, ich habe aus persönlichen Gründen die Band beendet und habe dann das die beiden Strömungen ähm, Ambient-Musik und ähm, quasi dieses Folkig-Rituelle aufgeteilt in zwei Projekte. Äh, Vortex ist das eine und Mars das andere. Mars basiert einfach auf meinem Namen Markus und war so die Idee, mhm. uh, ursprünglich. Aber das, das ist dann wiederum auch uh, sehr schnell ein Duo geworden und Oliver, mit dem ich das zusammen mache, der kommt halt aus der Metal-Szene und aus der mhm. Black-Metal-Szene auch. Und der hat mir tatsächlich uh, das nahegebracht und hat mir immer wieder im Auto Sachen, wenn wir auf Konzerte gefahren sind, vorgespielt. Und mein Interesse ist eigentlich erst mit dem also mit dieser Vertrautheit ja, ähm, gewachsen. Und ich habe dann mir Sachen gekauft, zum Teil die Klassiker erst gekauft. Ich kannte das alles. Eher aus der Beschäftigung, so musikhistorisch aus der Beschäftigung, mhm. äh, durch das Buch Lords of Chaos und den Sampler und solche Dinge. Aber ich habe wirklich erst ganz spät angefangen, solche Sachen auch zu kaufen. Ja? Und dass ich äh, jetzt sagen kann, äh, ich gehe auf Wiegedot oder ich gehe auf Watain ähm, oder sowas, das ist, ähm, das wäre jetzt vor zehn Jahren noch nicht gewesen. Oh, das hat sich mhm. in den letzten Jahren erst bei mir entwickelt, weil ich habe dafür aber aufgehört, Industrial zu hören. Mhm. Also ich habe wirklich das, das hat äh, diese Industrial Noise äh, Leidenschaft ersetzt, die ich vorher hatte, und jetzt ist Gitarren -Noise und Tremolo ähm, äh, quasi Gitarrenflächen sind an die Stelle von eben elektronischen Noise Flächen mhm. für mich getreten, und äh, be das befriedigt mich aber sehr, muss ich sagen.
1: Ja, interessant, du hast mir auch zwei CDs überlassen von Vortex und Mars, äh, gefällt mir auch echt gut. Du hast ja auch von
3: Vortex. Ähm, ich habe eine eben eine, abgekauft äh, über Facebook, genau. Ah ja,
2: cool. Die, ja. ähm, die hat es
3: mir auch schon mal ausgeliehen. Genau, ich habe jetzt den Namen vergessen, das ist die äh, die Moloch. Heißt ah ja, genau, ja, das die war die, die
2: vorletzte ist ja. das, genau. genau. Über die Großstadt äh, New York. Thematik, genau. Ja. Mm -hmm. Ja, ich, ich bemühe mich immer Konzeptalben zu machen. Also quasi es gibt ein Thema und bei Moloch ist es so, dass eine Reise nach New York, also wo ich äh, zwei Wochen in New York alleine war, ähm, interessanterweise als Dienstreise, so quasi mhm. um äh, Filmschauplätze zu fotografieren, äh, früher und heute für ein Seminar, mhm. das ich gebe. Oder gegeben habe damals. Und ähm, da habe ich natürlich krasse Orte entdeckt und mhm. äh, unglaubliche Impressionen. Und in dem Booklet, die Fotos sind ja alle von mir, ja. die sind halt wirklich so, so finster und so früh 80er, ähm, so Filme wie ähm, Taxi Driver, Wolfen, ähm, äh, die oder Frau... Halt
3: eben David Al Pacino, die man, von dem man letzten Ja, Cruising. Hat letzten mhm. ja. Cruising ja, ja, Cruising
2: ist sehr, sehr wichtig gewesen dafür. Ja. Ja. Und ähm, genau, und das äh, das hat das beeinflusst. Und das ist auch die erste wo ich sehr viel E-Gitarre drauf habe. Für, mhm. für eine Ambient Platte mhm. zu, eigentlich für manche, glaube ich, zu viel. Mhm. <lacht> Und ähm, aber wir haben das beibehalten. Und ähm, auch die neue, die ich gerade für nächstes Jahr vorbereite, die Helios ähm, im Arbeitstitel heißt, da ist es ähm, äh, auch mit äh, E-Gitarrenflächen schon. Mhm.
1: Ja, spannend. Und ich finde wenn du jetzt sagst, dass du im Prinzip erst so mit Mitte 30 angefangen hast, Musik zu machen, da warst du ja auch schon ähm, als Dozent und so weiter sehr eingespannt. Das finde ich auch nochmal interessant, weil mhm. das kostet ja schon einfach auch viel Zeit, ähm, sich das anzueignen, wie man das im Computer oder auch mit Instrumenten ja. und so ähm, dann so zustande bringt, dass auch das rauskommt, was man irgendwie haben will. Ne? Also,
2: also ich glaube, das ist eine Mischung gewesen aus, äh, erstmal brauchte ich die Balance, also ich brauchte das als Ausgleich. Mhm. Das war für mich ein mentaler Ausgleich. Also quasi Kunst zu schaffen und sich mit Kunst intellektuell auseinanderzusetzen und in Seminaren und so weiter ist äh, ein völlig unterschiedlicher Zugang zur mhm. selben Materie, wenn man mhm. so will und ich brauchte das aber andererseits ist es ich wollte auch immer Filmemacher werden mhm. und habe irgendwann beschlossen das geht nicht kann das nicht das können andere besser als ich also mache ich es nicht aber ich habe dann verstanden dass ich mit mit Sounds halt ganz gut ja. umgehen kann mhm. und dass ich das damit ersetzen kann und ja ähm dann war das auch mal eine Zeit lang so, dass ich wirklich nur so von Seminaren gelebt habe. Also äh, das war eine Phase, bevor ich die Professur in Berlin bekommen habe, mhm. die ich jetzt habe. Ähm, und da hatte ich viel Zeit. Da ja, habe ich natürlich okay. äh, an mehreren Alben arbeiten können. Das mhm. war dann so eine Beschäftigung auch. Ja. Ja. Also okay. ist für mich war es nie so, dass ich auch nur eine Minute frei habe. Mhm. Ich ähm, ich fülle alles aus, wenn das geht.
1: Beeindruckend. Ja, Spannend, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ähm. Aber hast du das Gefühl, dass du dadurch unter Stress bist oder ist das einfach kommt das von aus dir raus, dass die Kraft und die Energie einfach dauernd da sind und du sofort Lust hast, wieder was Neues zu machen, wenn eine Sache irgendwie jetzt mal fertig ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde spontan sagen, nein, macht mich also setzt mich nicht unter Stress, mhm. sondern es ist eher so, dass ich das Glück habe, mir verschiedene Beschäftigungsbereiche geschaffen zu haben, dass ich, wenn ich beim einen keine Inspiration habe, mhm. zum anderen gehen kann. Also ja. mhm. es ist oft so, dass ich Phasen habe, wo ich nur schreibe. Ich mache manchmal drei Monate lang keine Musik. Mhm. Und dann aber kommen mir Ideen und mhm. diese Ideen greife ich dann wirklich sofort auf und setze sie auch, soweit es geht, um. Ich mache ja das meiste nicht elektronisch, elektronisch, sondern äh, eigentlich akustisch. Ne? Ah, ja. Also okay. ähm, mhm. ich, ähm, ich stelle meine eigenen Loops her mit äh, so eine wikinger fiedel so eine Tagelhaper mhm. heißt das. Ne? Also die ist so einen kratzigen Fidel-Sound hat die. Und damit kann man unheimlich gute Flächen herstellen. Ah, ja. Ich mache mit der Stimme, also mit mhm. so, so ähm, Kehlkopfgesang, so Flächen, die dann geloopt werden und dann wie und so ein Drone wird. Mit einem
1: Effektgerät vielleicht noch ein bisschen. Ja, so ja, mit
2: Effekten, klar. natürlich. Okay. Ich arbeite viel mit Effekten. Also ja. die Bearbeitung ja. ist elektronisch. Mhm. Aber die, ähm, die Ursprünge dieser Sounds sind meiner Meinung nach alle ähm, eben ähm, akustisch. Weil ich
1: hätte jetzt vermutet erstmal, dass das irgendwie halt mit Synthesizer mhm. gemacht wurde. Ja.
2: Nee. Cool. Also so gesehen, ich meine, ich, mein, ich äh, habe Quellen, wo ich mit Synthesizer arbeiten kann, mhm. aber ich habe selbst zu Hause gar keinen.
0: Na ja. Ja. Also
2: ich mhm. arbeite zu Hause wirklich mit den. Ich habe eine E-Gitarre zu Hause oder ich habe äh, verschiedene. Also kleinere, Glockenspiel mhm. oder sonst ja, was, ja. oder ein, ein ich habe mehrere Gongs, mit mhm. denen ich arbeite, die ja auch flächig dann sind, und wie gesagt, mit Stimme, ich versuche unheimlich, ja. deswegen nenne ich das um, Organical Ambient auch, mhm. also quasi, weil es organisch hergestellt ist. Ja, das ist ja nochmal interessant.
1: Das ist die Idee. Ja. Mhm. ja, sollen wir dann schon mal zu unserem ersten Album kommen, oder brennt einem noch was auf der Seele?
2: Das wird sich ergeben.
1: Ja, gut. Dann ähm, kommen wir zur ersten Kategorie und die lautet äh, die lautet Lost in Reverie. Lost und das erste Album habe ich mitgebracht ähm, von der Band Oozing Wound. Das Album heißt High Anxiety und ähm, ich finde das sehr gut. Deswegen habe ich es genommen. Ich fand schon das Vorgängeralbum auch sehr gut und hatte das auch schon ähm, mal überlegt hier einzubringen, aber irgendwie hatte es sich nicht ergeben. Es war halt dann auch schon ein bisschen älter. Es war also keine Neuigkeit mehr. Eine Frage hatte ich auch nicht dazu. Und es waren dann andere Sachen, aber jetzt kam halt vor relativ kurzer Zeit dann der Nachfolger. Und ähm, ja, ähm, ich finde es eine super interessante Mischung. Es klingt im ersten Moment am ehesten irgendwie nach Trash-Metal, aber dann kommen doch viele Elemente auch aus Noise-Rock und ähm, anderen Stilrichtungen dazu. Und es hat eine unglaubliche Energie, finde ich. Ähm, extrem dicht und treibend ähm, und ähm, aggressiv. Aber ähm, trotzdem, finde ich, ist es auch eine positive Musik. Also mich macht es eher gut gelaunt, als dass ich davon jetzt irgendwie... Äh, irgendwie ja mich, mich aggressiv fühlen würde. Eher eine Energieliefermusik, finde ich.
2: Da würde mich mal was interessieren. Mhm. Gibt es Musik, die dich aggressiv macht, also in diesem Bereich?
1: Gute Frage. Also es gibt, dass sie mich aggressiv macht, würde ich vielleicht nicht sagen. Aber Musik, die mich vielleicht eher so ein bisschen, ähm, wo ich eher ein Stressgefühl empfinde, also die, die mir dazu dient, vielleicht auch eher so ein bisschen äh, negative ähm, Emotionen zu fühlen. Ja. Mhm. Ähm, wirklich aggressiv macht mich wahrscheinlich keine Musik. das eigentlich nicht. Ähm, ja. Sollen wir schon mal einfach das erste Lied hören, so um ja, unsere an, ja. äh, Geister zu wecken? Ja. Dann hören wir jetzt einen kurzen Knaller, ähm, <lacht> der heißt Filth Chisel. Und ihr könnt, liebe Zuhörer, in den Links von den Show Notes danach suchen und es euch auch anhören oder einfach weiter durchlaufen lassen und hören, was wir dazu sagen. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ähm, ich wollte eigentlich noch dazu sagen, eben ähm, die Band kommt aus Chicago und stammt da so aus der Noise-Rock- und Experimentalmusikszene. szene die haben zum Teil vorher in einer Band gespielt, die mir nichts sagte, die heißt, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, Carcor oder so. Also C-A-C-A-W. Carcor, würde ich jetzt mal aussprechen. Aha. Das ist noch deutlich äh, schräger mit weiblichem die Gesang. Sogar. Ähm, Verdammt.
3: <lacht> mein ganzes Konstrukt fällt auseinander. Okay, weil, <lacht> Echt? Okay, ich, das schätze ich sehr, ja. Also ich ja. hätte
1: ohnehin auch gedacht, dass du Aha. die schätzt, aber das bin ich aber ja gleich mal gespannt. Naja, also da, da kommen sie, haben sie vorher. Ähm, äh, gespielt und das ist aufgenommen bei im Steve Albini-Studio. Mhm. Ah,
0: ja.
1: Das war es nämlich. Aber nicht von ihm produziert, sondern die haben nur das Studio gemietet und von irgendjemandem anders produzieren lassen. Ah, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ma, ma, es wird wohl immer so gesagt, dass sie so einen recht zynischen Humor haben. Die Lieder heißen ja auch sowas wie Tween Shitbag oder irgendwie, warte mal, wie heißen die anderen Stücke? Ähm, ich habe es jetzt gerade hier nicht, aber die, ähm, es ist so ein bisschen provokant ähm, und ähm, sie haben davon gesprochen, dass sie schon irgendwie immer einen Humor drin haben wollen, aber andererseits auch keine reine Spaßband sein wollen. Ähm, und wenn man sie so sieht, ähm, sind es halt auch mehr so ein bisschen abgerissene Typen. Ja. Ähm, jetzt bin ich auch mal über deine Theorie gespannt und wie du es fandst, Jochen.
3: Meine Theorie besagt äh, oder meine meine Meinung, äh, die kommt daher. Ähm, ich kenne dieses Label Thrill, Thrill Jockey, ist das glaube ich, ne? Das äh, ähm, so ist das Label.
1: Das kann sein, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das äh, geguckt, Sagt mir schon
3: längere Zeit was und ich glaube, ich habe keine einzige Platte ähm, seltsamerweise eigentlich, weil da sind gute Interpreten drauf, finde ich, äh, ähm, von diesem Label zu Hause stehen. Ähm, ich habe jetzt mal letztens gegoogelt und äh, der, das, der Großteil der Bands kommen aus dem Country-Bereich, aus dem Jazz-Bereich viel. Mhm. Ähm, Post-Rock ja, auch viel. ja Und das ist, glaube ich, die einzige Band, die so aus dem Raster rausfällt. Aha, ja, okay. äh, die dann irgendwie mhm. ähm, schon von Anfang an, glaube ich, so eher so eine, äh, so ein, so ein, so, so eine Art von Trash-Metal halt mhm. spielen. genau. Und ähm, das Frill Jockey label das ist schon irgendwie so, das hat schon für mich, das ist schon, das ist kein kleines Label, ja, das hat für mich schon immer so ein bisschen, bisschen den, ähm, na, sag schon, äh, so ein bisschen den, ähm, also das äh, ist was schon ist so. Was
1: Elitäres oder? Hä? Was Elitäres?
3: Nee, nichts ja. Elitäres nee, El auf keinen Fall, aber trotzdem hat es ein bisschen so den Anschein von so... Musik für das Bildungsbürgertum, so ein mhm. bisschen halt, ja. Und darum fand ich es immer sehr, sehr strange, dass gerade diese Band, die so ein bisschen auf abgefuckt macht, auf diesem Label erscheint. Ähm, ich habe einige Interviews gelesen mit, mit der Band, gerade mhm. zur Neuen Platte, aber auch ein paar ältere äh, Interviews und äh, irgendwie, irgendwie steht da nirgendwo geschrieben und die weichen auch so ein bisschen aus auf den Interviewer, wenn der Interviewer fragt, äh, wie es denn zustande kam, dass so eine Band wie Using wohnt, die eigentlich auch gar nicht auf dieses Label passen will. Mhm da rauskommt. Natürlich ist es wahrscheinlich Vitamin B, die kennen sich wahrscheinlich gegenseitig. Das ist ja auch, das Label kommt ja auch aus Chicago. Aber das hat es für mich ein bisschen so ähm, geschmälert, die Begeisterung mhm. halt, ja. ja. Mhm.
0: Ähm,
3: weil das irgendwie gar nicht so wirklich dahin passen will halt, ja. Und wenn du nach der Band und der neuen Platte jetzt so suchst, ähm, und ich höre ja zurzeit auch viel Trash Metal ich kam mhm. von dem Death Metal vom Black Metal zurzeit ist auch so ein kleiner Hype da mhm. Trash Metal und Speed Metal gerade so 80er Jahre angelehnt da der geht der verkauft sich gerade gut der geht gerade gut aber das passt vom Spirit her überhaupt nicht überein zumindest was der den, den Trash Metal anbelangt den ich so gerne höre halt ja
0: mhm.
3: sprich eher ähm, grob schlechtiger 80er Jahre Trash Metal ist gerade sehr angesagt halt, mhm. das ist, das das beißt sich halt irgendwie ein bisschen, ja. Das macht aber auch gar nichts, ja, das äh, nur ähm, ich ich, ich brauche da momentan was anderes, ein bisschen es muss ein bisschen schmutziger sein. Mhm. Das klingt zwar alles schmutzig, was was wir machen, aber irgendwie wenn ich mir die Videos so angucke, wenn ich mir auch die Interviews angucke, beziehungsweise welche Gazetten diese Interviews halt produzieren, ja. Das sind nicht diese kleinen Fanzines oder diese, diese entsprechenden äh, Fanzines, äh, wo ich sowas vermuten würde. Das sind mhm. eben relativ große Dinge halt, mhm. ja. Und ich finde, das alles hat, ein, hat einen faden Beigeschmack für mich, ja.
2: Also ich verstehe das, weil es wirkt ein bisschen designt.
0: Genau. Also es ja. ist
2: im Grunde ein Sound, der so klingt, wie er klingen soll, aber er ist mit äh, sehr viel Kompetenz so designt und ähm, quasi hergestellt. Mhm. Und mich hat das nämlich an etwas anderes erinnert, das meine ich gar nicht negativ. Ähm, und zwar ähm, aus den 90ern gibt es von Jello Biafra ein Projekt, das hieß Lard. Ja. Mhm. Und ähm, das hat für mich Ähnlichkeiten vom Gesang und auch von dem, äh, den Rhythmen und so weiter und wie die Gitarre eingesetzt ist. Das war ja eigentlich eher aus dem äh, Industrial Metal Wax Tracks Umfeld, ähm, was glaube ich aber auch Chicago ist interessanterweise.
0: Mhm.
2: Und und ähm, da haben die eine Phase gehabt, wo sie im Grunde die elektronischen Elemente rausnehmen wollten. Und also diesen puren, harten, äh, auch äh, trashigen Metal... Dann ähm, da an diese Stelle gesetzt haben. Und das waren, es gibt nur zwei. War, war das
1: war das auch so schnell und so? Ja, das
2: war schnell. Ah, cool. ja. der Power of Light, genau. Ja. Made, Spawn and Die, das ist, glaube ich, die zweite äh, gewesen. Mhm. Das sind so schnelle Stücke, ja. Ähm, aber das ist auf eine ähnliche Weise designt, was ich meine. Ja. Also mhm. es ist äh, quasi so von, von Leuten, genau, die von mhm. Leuten, die nicht aus der Szene kommen, sondern die Szene kennen und das beobachten und dann diese Elemente benutzen einen eigenen Sound daraus kreieren. Also es zu springen. Vielleicht,
1: vielleicht. Ja. vielleicht
2: um all das Publikum mit zu, äh, abzugreifen, ja, vielleicht. Mm -hmm.
1: Wobei die ja jetzt schon vielleicht. auch, glaube ich, das vierte oder sogar fünfte Album. Das dritte, dachte und, ich, ja? Nee, also vier sind es mindestens. Okay. Ähm, das heißt, die sind schon seit ein paar Jahren jetzt auch dabei damit. Ja? Ähm, und die klangen auch, also das erste ist noch ein bisschen rauer, aber. Ähm, Trails beim zweiten Klang ist es eigentlich schon ziemlich so, wie es jetzt auch Ich will auch, ja ich jetzt ne?
3: keineswegs irgendwie ja. ähm, die Credibility absprechen oder so, ne? Nur es ist irgendwie nicht mein Trash Metal, ähm, ist halt eben so.
1: Ja, ja. also ich, ich hätte jetzt vermutet, dass es dir gefällt, weil es halt auch so neues rockige Elemente mit drin hat ähm, und eben nicht reiner ah, Trash Metal ja. ist. Und es soll es ja auch eigentlich nicht sein. Also ich finde es soll, <lacht> es ist für mich eher Musik, die, ähm, die halt eine gewisse Freiheit hat, jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Metal-Stil spielen zu müssen, sondern wo auch einfach... Ähm dann andere Elemente reingepackt werden. Ja, ja Und so ein bisschen was, so ein bisschen was räudigeres irgendwie, was so ein bisschen,
3: ja. Wenn ja oft auch so ein bisschen äh, wie die Flash metal variante von den Melvins oder von den von Big Business beschreibt. Ja,
1: genau eben. Ja, so und auch, das so. passt auch. Ja. So. Ja, ja. Und also Übel, das
3: ist diese Art von Noise Rock, die kann ich gerade nicht mehr hören. Die habe ich jetzt so lange gehört. Ja gut, dann hast du vielleicht auch zu viel davon, ja. das ist halt immer so. <lacht> ja. Ich
1: bin einfach zu langsam, wie ich dich begriffen habe, was dir gefällt, hast du einen neuen Trend.
3: <lacht> ja an dem Volksstand ja, dem, dem auch rigoros komischerweise ja, also diesmal ist es so ich kann gerade keinen Noise Rock hören oder ganz wenig ja, nur ja. gerade bin ich total im Black Metal und im Trash Metal drin
1: <lacht> und davor war es Death Metal
3: und Aber auch Death Metal, Metal immer noch, ja.
1: Ja. ja also ich für mich wächst die Platte nach wie vor ich, ich habe es jetzt echt oft gehört und habe sie noch nicht ähm, irgendwie überall ich finde ja. den Gesang
3: ja. super der Gesang ist sehr geil rotzig der spricht mich schon an hat ein bisschen was von, von Today's a Day oder was auch immer. Ich finde den, der, der Gesang ist sehr gelungen.
0: Mhm.
3: Ich habe ihn jetzt gar nicht so verglichen mit dem Gesang auf den Platten davor. Ich habe die Platten davor äh, auch nicht gehört. Ich kenne die erste halt, aber mhm. danach die, da, die dazwischen kenne ich halt eben nicht. Und der hat mir schon gefallen,
1: ja. ja. mir gefällt der Gesang auch, aber mir gefällt vor allen Dingen dieses Extremtreibende. Also ich finde, dass die haben so diesen, diesen dieser Rhythmus, den sie irgendwie meistens drin haben. Und es, ähm, also gerade, dass es, kaum Breaks oder so gibt, sondern es geht immer noch weiter, ja wie so ein Galopp, der, der immer äh, weiter vorantreibt und man hat das Gefühl, mhm. dass man so ein, in so einen Sog kommt. Ja, also daher ähm, bin ich bin ich echt positiv eingestimmt gegenüber Wugend.
3: Ja, also ich finde es definitiv nicht schlecht, nur ich, es gibt so viele Bands gerade, die ich am entdecken bin
0: mhm.
3: und ähm, in diesem Kosmos, in dem ich gerade bin und ähm, da ist die Band ja, Manchmal passt einfach nicht. Trotz, 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 trotz allem, was sie da produzieren, ja. zu harmlos. Ja. Mhm. Ich brauche gerade irgendwie. Äh Uh, 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 kräftige Männer mit langen Bärten und uh, <lacht> Nieten und Ketten und es muss alles relativ authentisch aussehen das muss alles ein bisschen barbarisch traditionlich aussehen aber, aber ich fand <lacht> jetzt gerade eher die
1: authentisch weil es einfach so ein paar abgerissene langhaarige Typen sind die uh, die eben nicht irgendwie sich verkleiden Ja, das, geht
2: nicht, nee. <lacht> <lacht> das hat so, ein, so einen College Rock Charakter ich habe ja. mal in ähm, äh, Amerika hatte ich mal eine Gastprofessur in Südstaaten in mhm. uh, Clemson South Carolina und ähm, ich bin dort super aufgefallen, weil ja alle da so kurze Hosen tragen und T-Shirts mhm. und bunte Sachen und so. Und ich dann halt immer lange... Doc Martens und äh, so weiter. Und äh, der Einzige, der auch so rumlief, war ein Typ aus Florida aus mhm. der äh, Death Metal-Szene. Ja. Und der war natürlich der College-Radio-DJ auch, ja. Mhm. Und mit dem habe ich mich am besten verstanden dort. Mhm. Und der hat im Grunde ähm, ja, also solche Sachen extrem auch gefeatured. Ja? Mhm. Und da, daher ist mir das vertraut. Aber das war nichts. So, also gerade vor ein paar Jahren hatte ich da überhaupt keinen Zugang so mhm. zu. Also ich habe... Äh, ich kann das schon gut hören. Ich würde mir auch ein Konzert davon angucken, aber mhm. es wäre nichts, was ich jetzt zu Hause oder im Auto ja, auflegen ja. würde.
1: Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum ersten blind gehörten Lied. Jetzt wird's schwierig. Ja, ich habe Angst. Mal sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. So, da sind wir wieder. Ähm, wir haben ein langsames Stück gehört. So ein bisschen doomig. Dann wurde es mehr postmetalig.
3: Aber immer Instrum instrumental.
1: Ja, mhm. ohne Gesang. Ähm,
2: Atmosphärisch. -hmm. Begann eigentlich mit einem... Äh mäßig langen Intro, recht düster und hat ja. sich dann etwas melodiöser so entwickelt, dass es so eine die Finsternis ein bisschen aufbricht, hatte ja, ich das Gefühl.
1: das gefühlt. stimmt. Gerade am Schluss eigentlich noch mal mhm. noch, noch eine weitere Ecke irgendwie mehr, finde ich. Ja. ja, wir haben jetzt eben schon gesagt, sowas wie Storm of Light oder so könnte das gut sein. Ne?
2: Ja, die erste Assoziation war auch äh, Scott Kelly New Roses mhm. Bezüge. so Ich konnte es mir sofort als Vorband vorstellen. Mhm.
3: Ja, geht mir auch so.
2: Klassisch dummige Riffs haben wir festgestellt. Ja. Zu klassisch.
3: Und wenn diese Spielart immer noch sehr populär ist, mhm. ich dachte ja, das wäre langsam mal so am abebben dieser Post-Irgendwas-Kram, Post ähm, dann äh, muss man das ja hochrechnen, da gibt es ja schon so viele Bands wahrscheinlich mhm, auf dem ja. ganzen Erdball, dass das jetzt alles Mögliche sein könnte, ja, ja. von dem wir noch nie gehört haben.
1: Also ich finde es war schon irgendwie sehr
3: gut jetzt gespielt Namen, und so. Wo ja. ich tippen hm. würde, das könnten die sein, aber.
1: Pff. Ich meine, so Bands wie Pelican und so klingen auch.
3: Wenn die Pelican gesprochen, ja, okay. oder? Ja, glaube Okay.
1: Oder Pelikan.
3: Na, wie auch immer. Oder
1: Isis halt, aber Isis gibt's es, glaube ich, nicht mehr, ne? Isis gibt nicht mehr. Das heißt ja nichts, die Blieder sind ja nicht alle neu da auf der Liste, aber ISIS ISIS, waren, Isis Isis war es nicht eben. Ich finde ja. auch, die, das ist schon nochmal
3: noch, zu flach für ISIS. Ist noch ein yeah.
1: bisschen andere ähm, genau. andere hat auch, finde ich, aber mhm. so Storm of Light oder eine der Epigonen, ne, würde ich mal denken. Red
3: Sparrows gab es ja auch noch, glaube ich. Mhm. So, die oft vor New Roses gespielt haben.
1: Mhm. Aber ich glaube, die haben nicht gar so viel Rock oder? Dieses typische doomig rockige In für die jetzt ein bisschen... Weniger brachial in Erinnerung. Aber es ja. ist lange her, dass ich die mhm. gehört habe.
2: Also diese klassischen Doom-Riffs, die deuten eher darauf hin, dass es was Neueres sein könnte, mhm. weil es in dieser Retro-Phase entstanden
1: ja. ist. Vielleicht. Ja. Ich mhm. guck dann mal. He? Ja.
3: Genau, löse mal auf.
1: Das war Pelican. Aha. Ich habe es richtig gesagt. Aber ich habe eigentlich gesagt, dass ich nicht glaube, dass es... Das <lacht> ja, kann, ne? in der Tat. <lacht> <lacht> Mit dem Lied The Creeper.
3: Das war ein Pelican.
1: Uh -huh. aber, aber live. Und live, ja. Interessant. Ich muss aber auch sagen, dass ich, also ich habe Pelican in der Zeit, wo ich Isis gern gehört habe, ähm, und dann waren die quasi so eine Alternative, die dann, ähm, die, wo sind wir jetzt hier? Ähm, ja, da läuft es noch. Das war quasi so eine Alternative, weil es kein, wenn es kein neues Isis-Album gab, dann konnte man dann zum Beispiel Pelican ähm, kaufen, aber ich fand die damals dann, also das hat mich damals schon nicht so überzeugt und ich habe sie dann auch nicht weiter verfolgt. Insofern Ging
3: mir ganz genauso, ja. Ja, ja.
1: könnte gut sein, dass die eben auch nochmal sich jetzt ein bisschen stilistisch dann geändert haben.
3: Interessant wäre es zu wissen für mich, äh, ob das aus einer frühen Phase stimmt oder ja, stammt, das kann, Lied. Da kann ich auch nochmal gucken, warte mal. Jetzt nicht die Live-Version, sondern das Originalstück. Gehe zum Album.
1: Also das weiß ich jetzt nicht, also das Stück... Das Album ist von 2014.
3: Ja, dann wird ein Live-Album sein, aber gut. Das klang, ja, die
1: haben geklatscht, ne? Ja. Keine Ahnung. Hm. Das müsste ich jetzt mehr, zu viel recherchieren, nee, nee, um rauszufinden, von heißen, wann das, das Originallied ist, genau.
2: Es wäre so eine Band, die man auf dem Roadburn-Festival äh, sehen würde. Mhm, genau. genau. Warst du da mal? Ja, ich war einmal da, als äh, Rune und Fields of the Nephilim ja.
1: Das ist in Schweden, oder? Nee, nee das nee, ist in, in Holland. Holland, Holland. Ach, Holland. Okay. in Tilburg. War äh, in Tilburg, da. genau. Mhm.
2: Das ist toll. Ja, Tolles ich fand Festival. das auch super. Ja. Hm? Tolles Publikum. Ja. Äh, immer sehr stimmig ausgewählt. Und es gibt ein Festival dieser Art, was wirklich noch besser ist. Das Legendär ähm, House of the Holy in äh, den Alpen. Mhm. In Abtenau. Ja, weil es gibt nur 300 Karten und die sind innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. <lacht> okay. Am 1.1. immer. Mhm. House of the Holy äh, in Abtenau, das ist äh, quasi auf einer Alm und ähm, da haben schon tolle Sachen gespielt. Also, also wir haben da die Ehre gehabt, mit Mars aufzutreten, aber mhm. da die machen nachmittags immer so so mhm. kleinere, so atmosphärische und vorkige Sachen und dann halt so Black Metal und Doom äh, im, in den Hauptacts. Ja.
3: Und da gibt es schon 300 Karten.
2: Ja, ich glaube, es gibt dann noch zusätzlich, also quasi äh, Leute aus dem Umfeld, die dann dazukommen noch. Ja. Ja, also aus dem Umfeld der Veranstaltung. Aber äh, offiziell, glaube ich, gibt es nur 300. Müsste man aber mal recherchieren. Es mhm. ist relativ ähm, kultig äh, geschlossen, die Veranstaltung. Mhm. Aber äh, wenn man eine Chance hat, da hinzukommen, also sie ist legendär, ähm, unglaublich dichte Atmosphäre, es ist ja im Freien auch. Ne, Alm, ähm, ich mein, ich habe ja jetzt
3: Bilder ist, vor Augen. Ja, ja, ja
2: äh, es gibt Fotos ja auch, ähm, ja. die man finden kann dazu. Und äh, tolle Videos auch, die das dokumentieren. Und die machen, ähm, das ist eine Sonnenwendfeier auch und die machen riesige Feuer dort auf äh, mehreren Gipfeln. Mhm. Ja? Also man sieht dann die nachts diese riesigen äh, äh, Scheiterhaufen, die die da ja. anzünden. Wow. weil die das immer schon machen und ich glaube sogar der Veranstalter oder einer der Mitveranstalter kommt aus so einer Familientradition, die immer schon diesen äh, Scheiterhaufen da entzündet haben ah, ja. und das ist, ähm, ja, ist auch professionell gemacht, sind äh, unglaublich eindrucksvoll. Hexwessel war jetzt kürzlich, er äh, war letztes mhm. Mal da und Wolves ähm, in the Room. Mhm. Ähm, also solche Sachen. Mhm. Aber man muss so wasserdichte Kleidung haben. Die haben auch immer im Merch, schon. die haben unglaublich viel Merch, also sehr attraktiven Merch. Und die haben auch eine Regenjacke zum Beispiel mm -hmm, und solche ja. Sachen. gummistiefel ja, ja, also ich muss es wirklich sagen, ich hatte da meine Bikerboots an mm -hmm. und die waren völlig durchnässt irgendwann, mm -hmm. weil man da wirklich manchmal, wenn es da regnet, regnet es halt. Ne? Na, mm. Und ähm, das ist schon abenteuerlich. Aber das nur so, weil es mir gerade einfällt. Also das wäre so ein Sound, den man da auch dann hören würde vielleicht. Mm -hmm. Gut,
1: dann nächstes Album. Goldstandard, hat der Jochen mitgebracht. Genau. Goldstandard. Mal halt,
3: ähm, Totenmond. Ähm, ähm, mit dem Stück Achtung Panzer. Mhm. Genau, das ist ähm, von der Platte Thronräuber. Also Totenmond ist eine Band, die äh, ich schon ähm, seit die erste Platte aufgenommen haben und released haben irgendwie höre. Mal mehr, mal, mehr, mal weniger und äh, ich glaube erst äh, ab dem Album Thronräuber hat es mich total gefesselt und ich habe die Platte wirklich auch in, ja muss ich schon sagen, auch in der schwierigen Zeit als mal so eine Beziehung kriselte und so Sachen, ähm, mhm. habe ich die Platte echt drauf und runter gehört. Genau. Und äh, wollte ich schon längere Zeit mal mitgebracht haben. Ja. Und ich habe so eine Liste zu Hause, habe ich schon mal erzählt, mhm, ja. mit Platten für Ach und Krach. Und äh, ja, ich meine, ich mache das jetzt nicht chronologisch, sondern ich dachte, heute vielleicht passt das irgendwie. Ich bringe ja, mal mit, es ja. mhm. äh, irgendwie spannend, die mal mitzubringen heute in der Konstellation vielleicht auch. Pff, genau. Ja. Mhm. Und ich weiß halt eben, ich, ich habe die damals auch unter anderem ausgesucht, weil wir mal auf einem Totenmondkonzert konzert waren, ja, ja. das weißt du noch, ne? In der Oettinger-Mille, in, in, nee, in, nee, in der Krone. In der Krone in Darmstadt, ja. In ja. Darmstadt. Und äh, ich der Meinung war, dass ich euch beiden ihr kanntet die Band nicht, der Philipp und du äh, was Tolles zeigen wollte halt, mhm. ja, eine Band die mich gerade total begeistert und der Philipp fand's cool und du fandst fand's das glaube ich sehr befremdlich und ja. hast der halt Band so von der Optik her, das mhm. ist ja auch nicht schwer glaube ich, mhm. äh, schon eher sowas leicht ähm, Rechtes unterstellt halt, ja, das weiß ich noch oder
1: ja, zumindest vom ja, Look her, Genau. Also Ich habe ich jetzt nicht vermutet, so dass, dass, äh, die, dass die politisch recht sind, Ja, aber, aber ich habe halt gesagt, dass ich es das ästhetisch nicht, nicht so ansprechend finde. Ja, ich. genau, genau. Wie war Aspekt, die
2: Optik ne? damals?
3: Sehr neblig. Ähm, die haben, die haben, Im Grunde haben die die ganze Bühne mit Nebel zugepustet. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Aber dann auch mit so einer Lichtmaschine. Das kam schon sehr, sehr geil. Du, oder du meinst jetzt die Optik von den Jungs? Ja, da muss ich schon sagen, die saßen zu, zu zweit, glaube ich, am, Mör am Mörsch-Tisch mhm. und äh, das hast du auch so wahrgenommen und sahen schon so aus, als wollten wir es. also ich, ich hatte keine Lust, die großartig anzusprechen, die Sachen. Die hatten auf jeden Fall, schwarze Bomberjacken an genau, Bomberjacken und hatten, so hatten an. die Glatzen damals, das weiß ich jetzt gar Nö, nicht Nö, Glatzen nicht, aber das sah schon alles sehr, selbst mir, ich dachte so, okay. Die sehen jetzt nicht so aus, als würde ich da jetzt mal hingehen mit dem bisschen schwätzen über, irgend, mhm. über irgendwas oder irgend, überhaupt irgendwas kaufen. Die sahen so aus, von wegen, bleibt mir so ein bisschen vom Leib. Vor mhm. allem dieser neue Bassist, glaube ich, von denen sah nicht so einladend aus. Mhm. Dem habe ich mich übrigens letztens äh, über Facebook unterhalten und das hat den Eindruck immer so ein bisschen bestärkt. Der war <lacht> <Okay>. sehr <lacht> speziell. Sehr war nicht speziell. so einladend. Der war überhaupt nicht einladend. Mhm. Nee. Ich fragte ihn, ob, der, ob, der, ob, ob er dann vielleicht mir sagen könnte, ob die, die alten Totenmond-Alben mal irgendwann äh, Nochmal oder zum ersten Mal auf Vinyl rauskommen und äh, hat mir da eine Antwort gegeben <lacht> von wegen, ja, kannst du ja mal das Label fragen, keine Ahnung, ja. Also ja. ganz kurz angebunden und ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen pissig war er irgendwie so, mhm. ja. Also ich meine, Hallo, da fragt ein Fan irgendwas, ja, und dann kriegst du dann so eine Antwort und zwar auch recht gleich. ja. Das war alles sehr einzeilig, mhm. einsilbig meine ich jetzt und äh, war ein bisschen seltsam, aber trotzdem, das tut... Meiner Liebe zu der Band irgendwie kein Abbruch. Ja, ich finde ja, die echt genau. sehr speziell, mhm. sehr eigen mhm. und sehr gut. Ja. Und äh, Achtung Panzer ist für mich eigentlich der Song, der beim, beim ersten Mal, beim ersten, zweiten Mal Hören der Platte zuerst hängen geblieben ist. Genau, der ist, der repräsentiert schon für mich so den Kern dieses Albums. Mhm. Ja. Schon so irgendwie die Hitsingle des Albums. Ja, halt. das passt schon, ja. Genau. Mhm
1: ich habe auch ich habe vorhin noch mal geguckt bei YouTube Totenmond und da war das auch irgendwie erster oder zweite ähm, Vorschlag war auch dieses Lied live ja, okay ähm, also es scheint auch irgendwie so in der Gunst der Leute die das anklicken ähm, auch hochzustehen
3: ja. ja es gibt noch denn einige andere Stücke die ich sehr sehr gut finde auch den Song äh, Sonnenstrahl, glaube ich, heißt er. Aber der, den fand ich jetzt aber auch... Da, ich meine, die sind in den Texten auch nie so richtig eindeutig. Die sind, sind nie eindeutig auf, Da muss Auf den Text, den habe ich aber mir aber nämlich mal den ne? ist es dann teilweise schon sehr an der Grenze zu was Frauenfeindlichem. Ja, Bussens. wobei,
1: also da, da, wo wir gerade schon dabei sind. weil Ich habe also hab das Lied gehört, ich fand das als Lied erstmal ziemlich cool. Ja, absolut. Und dann, dann habe ich halt irgendwie so den Text, man versteht ja immer nur die Hälfte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen peinlich berührt mich gefühlt habe, weil ja. es irgendwie um Sexualität ging, ja. Und ähm, das geht gar nicht. Nee, ist das ja okay. Also ich meine, ich bin jetzt, also ist einfach nur, man, man höre horcht dann doch erstmal auf, wenn in so einem Lied plötzlich dann irgendwas von einer Erektion und was weiß ich und so gesungen wird, ja. Und dann, aber gleichzeitig merkt man, dass es doch irgendwie auch sehr lyrisch verpackt ist, ja. Und dann kommt halt der Refrain und da singt er Schluck, Schluck, Frau, Schluck, Frau, ja. Frau,
3: ja. ja. Und, und das in dieser Stimmlage halt. Genau, und, und dann habe
1: ich auch, ähm, dann habe ich, gedacht jetzt will ich doch mal wissen, was es ist, ja, weil irgendwie, ja. dass die jetzt Sexisten sind, habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Und dann habe ich den Text gelesen, also habe ich erst ein, irgendwas gefunden von irgendeinem.
3: Ach, den kann man mitlesen irgendwo?
1: Ja, ja, die gibt es im Internet, die gibt mhm. die Texte. Und ähm, also erstmal habe ich was gefunden aus metal.de oder irgendwas, wo dann einer schreibt, ja, jetzt gibt es auch eine coole äh, Hymne zum hö höhö. Und dann habe ich auch den Text gelesen und dann sieht man, dass der Text davon handelt, dass er sich gerne von Frauen anpinkeln lässt. Ja. Und der Sonnenstrahl Und ist eben goldene... Also, ja. äh, nee, nicht andersrum. Es ist schon sehr eindeutig, dass, dass ähm, er angepinkelt werden möchte.
3: Und dieses Frau-Schluck, diese Aufforderung? Ja, das ist halt
1: die Frage. Dann, ähm, Also ich habe das dann so interpretiert, dass das eher heißt, äh, ich schlucke sozusagen die Frau. Ja. Und es ist letztendlich ja dann eher eine... Ähm, ähm, unterordnende Geste sozusagen.
3: Wenn er singt, ähm, Frau schluck, äh, denk, äh, hörst du da heraus, dass er die Frau schluckt? Wie meinst du das? Ja. Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ich könnt, also man kann es ja so oder Doch, so vielleicht ist, verstehen. Ist, ist schon
2: doppeldeutig. Okay. Also zumindest was,
1: in dem ganzen restlichen Text ist nicht, was darauf hindukt, es, bedeutet, ist so, dass die es ist so, schon, eine, so
2: eine Rammstein-Logik. Mhm. Also quasi äh, wie Rammstein ihre Doppeldeutigkeiten aufbauen. Also es ist nicht im umgangssprachlichen was? Sinne, aber es ist so, ähm, es hat eine Mehrdeutigkeit, die durch das Lied dann motiviert wird. Also so wie du es beschreibst. Dass wenn man den Text verstanden hat, muss man es eigentlich andersrum äh, verstehen. Ja, ja. Aber ähm, es ist nicht offensichtlich, das ist schon klar.
1: Eben, deswegen habe ich mir gedacht, letztendlich ist, ist es so, dass diese die Metalheads das einfach so mitbrüllen und denken dass sie jetzt ein sexistisches Lied brüllen und eigentlich singen sie aber dass sie, sich, dass sie jetzt angepinkelt werden deswegen fand ich das schon irgendwie interessant ist das Twist. dann weniger
2: sexistisch
1: keine Ahnung aber zumindest sagen wir mal ähm
2: also ich finde das legitim also man kann es ich meine das ist das ist ja eine äh, Ext extrem Metal schon dann ist das doch legitim. <lacht> ja, legitim ist es so oder so, aber sagen wir mal, also ich finde schon, diese,
1: diese ähm, Texte, was weiß ich früher haben wir auch immer Gatt und so gehört, ja, ähm, die dann echt auch so ja letztendlich frauenfeindlich sind. Ins ähm,
3: Pornografische halt gehen. Ins
1: Pornografische und, und wo die Frau irgendwie sein, degradiert wird in, ja. in den Texten. Und das hat, war was Provokantes und irgendwie fand man es einfach mhm. lustig, dass jetzt da provoziert wird, aber ich bin da mittlerweile schon irgendwie sensibler. Also ich hab da irgendwie meine Haltung schon geändert. Ja, man ist ja nicht mehr das
2: Publikum dann irgendwann, denn ich denke, solche Musik richtet sich ja zum Teil auch, das muss man ja offen sagen, an Heranwachsende, ja. die eben so eine quasi sensationalistische Befreiung damit verbinden. Mhm. Also ich denke, Porno-Rap oder solche Sachen befriedigt ähnliche Bedürfnisse. Und irgendwann ist das durch. Also ja. ich denke, das ist uh, irgendwann braucht man das auch nicht unbedingt mehr. Genau. Aber Ich will es auch
1: nicht verurteilen, aber es ist was, was mir. Ist jetzt,
2: befremdlich? Was
1: mir nicht mehr gefallen würde. Ich würde das nicht gerne irgendwie jetzt im Auto laufen haben. Ähm, bei offenem Fenster. Ja, genau, <lacht> bei offenem Fenster oder auch so dann irgendwie mitsingen. Ja, Und ich fand es aber irgendwie, wie gesagt, durch diesen Dreh dann. Ähm, ähm, hat fand ich dann einfach auch interessanter und und besser. Ja.
3: ja, das Stück heißt wie gesagt Achtung Panzer, das ist das zweite ja. Stück. Das
1: ist, du musst mal hören. Dann bis gleich. Da sind wir wieder. Wir haben Achtung Panzer gehört. Ähm ja, du hast gesagt, du bist neugierig, wie ich das mittlerweile finde. Das Und ich gesagt, ja. Ich bin so ein bisschen ambivalent. Also ich finde es schon nicht schlecht. Ich finde es ähm, in einer bestimmten Stimmung kann ich das schon gern hören. Ähm, es ist halt schon irgendwie so ein bisschen prollige Musik, finde ich, die so ein bisschen äh, ähm, einfach auf die Zwölf gibt. Das
3: ne? ist es definitiv, ja.
1: Und ähm, da, da bin ich schon manchmal in der passenden Stimmung, das zu hören. Ich finde auch, dass es durchaus gut gemacht ist. Es ist, finde ich, extrem sauber und tight gespielt und so. Es hat auch einen sehr fetten Sound. Fast schon finde ich zu fett für deinen Geschmack. Wundert mich fast. Da passt ähm, es irgendwie, ja. Auf der anderen Seite finde ich, ist es schon auch wirklich eigentlich nichts äh, jetzt irgendwie besonders außergewöhnliches. Also ich finde, diese ganzen Riffs, die da zusammenkommen, das sind alles so total typische Metal-Riffs, die sie irgendwie in 10.000. Proberäumen dieser Welt gespielt werden, wenn so ein paar langhaarige zusammenkommen und ihre Marshall verstärker angeschlossen haben, dann fangen sie an und ja, und das ist in dem Sinne nichts Neues, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass sie das irgendwie äh, wollen, ja, dass sie den Anspruch haben, und ich glaube, sie wollen einfach einen ähm, fettknallenden Metal spielen. Ähm das Besondere ist halt eigentlich in erster Linie dieser Gesang, ja, insbesondere durch dieses gerollte R hat das einfach was Ungewöhnliches, was eben dann auch aber für mich eben so ein bisschen so eine Rammstein und ähm, Neue Rechtsrock
2: ja. äh, oder so Assoziation ja. weckt, ja. Ähm, Ist, äh, haben die zu Neue Deutsche Härte einen Bezug? also weiß Ich, ja. ich
1: habe ich hab gelesen, dass man dass einige Autoren sie der Neue Deutsche Härte zuordnen wollen, obwohl das eigentlich nicht stimmen würde. Mhm. Und sie das eigentlich auch nicht so sehen.
2: Ja, weil dazu sind sie ja von dem Sound nicht synthetisch genug. Mhm. Weil äh, andere Sachen, die man dazu zählen, Megahertz und sowas, mhm. sind ja viel, viel elektronisch basierter ja, und ja. viel präziser. Das hier hat ja schon was... Also mich hat es jetzt eher an was Wilderes erinnert, an vielleicht, sagen wir mal, so OHL, neuere Sachen. Das ist, ähm, eine das -Band, ist ja. Oder? Ja,
3: das ja, ist auf ja eine... Das ist ja ein Label, mhm. damals erschienen.
2: Ja, damals. Und die machen aber jetzt auch eher metalige Sachen. Also mhm. nicht mehr so... Ja, ja. Aber die sind politisch, sagen wir mal, wesentlich direkter von ihren Aussagen. Mhm. Jetzt nicht notwendigerweise. Also nicht notwendigerweise rechts, ja, ja. Ja, ja. weil die, sie sehen sich ja schon eher so im Sinne der Demokratie immer. Aber ähm, da sind schon ähnliche Assoziationen, weil sie ja diese Kriegsthematik auch haben. Und Achtung mhm. Panzer hat sofort in mir diese Assoziation geweckt. Das zweite, was ich sofort natürlich dachte, ist Marduk. Ja? Also aber nicht von der Musik her, sondern mhm. so von der martialischen, mhm, ja, von der Ikonografie, die dadurch geweckt wird. Und da war, fand ich es dann doch wieder relativ soft jetzt, ne? also so von dem, was es dann zum liefert. Zum Konsorten
3: ja. auf jeden Fall. Genau.
2: Und ähm, aber es ist auf jeden Fall diese dieses archaisch und das, Un das Vorreflektierte, also ich nenne das so ähm, vorreflexiv. Mhm. Ähm, das gibt es auch bei Filmen und erklären. so weiter. Mhm. Äh, das bedeutet, dass man im Grunde in eine Stimmung kommt, ähm, in, in der man nicht, während man es hört, drüber nachdenken. Soll und auch mhm. nicht darf eigentlich. Mhm. Denn sobald man beginnt, das zu reflektieren, ist quasi die Stimmung, die diese Musik anstrebt, zerstört. Also und Warum
3: vorreflektieren?
2: Ja, weil dann danach kann man es durchaus reflektieren, so wie wir es jetzt ja auch mhm. besprechen. Ja. Aber während das läuft, ist das glaube ich, also das entfaltet sich nur, wenn man sich dem hingibt, wenn man sich dem ausliefert. Mhm. Ja, mhm. Und das so einströmen lässt. Ja. Deswegen sind ja auch die Texte in ihrer Kryptik, also die Texte sind nicht durchweg eindeutig oder verständlich. Das wäre bei OHL zum Beispiel anders, da sind die Texte komplett eindeutig.
0: Parolenhaft. Und
2: ja, ja genau, klarer, genau, von der Aussage. Und ja. ähm, das macht das Ganze so, da, da bleibt man etwas ratlos und diese Ratlosigkeit ist das Vorreflexive, das sich auf einer anderen mhm. Ebene entfaltet und festsetzt.
1: Ja, das passt. Ja, also ich kann
2: das Faszinosum verstehen. Ich würde das auch mehr anhören können. Ich würde es mir auch live vor allem angucken, muss mhm. ich sagen. Mhm.
1: Ähm, ja, es ist halt, also ja, letztendlich diese diese Stimmung, die da halt, sagen wir mal, vorreflexiv geweckt wird. Ähm, das ist jetzt nicht das, was ich in Musik am ehesten Suche. Ja. Ich hab, hätte dann lieber irgendwie, wenn das ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, also es hat ja sowas, ähm, so ein Überlegenheitsgefühl irgendwie mit drin, in diesem, was sich was für mich irgendwie rechts jetzt anhört, auch wenn es halt nicht rechts ist, Ja, aber es ist sowas von, also auch wie die da auf der Bühne stehen, ja, so ganz steif und stark und gerade und, und ähm, das ist einfach das, ich kann das schon ab und zu jetzt mal hören oder so, ich fand das jetzt auch nicht, nicht schlecht, das in meiner Liste zu haben und jetzt mir anzuhören, aber das ist einfach, glaube ich, nicht das, was mich in, an Musik so besonders reizt, sondern ich habe dann lieber ähm, ja, vielleicht mehr ähm, Gebrochenheit oder so. Also, mhm. ja. Was ich interessant finde, was man auf jeden Fall nochmal erwähnen muss, ist, dass sie ja auch ein Coveralbum mit, ähm, mit Deutschpunk, linken Deutschpunk haben, mhm. äh, womit einfach denke ich einfach alle mal klargestellt mhm. ist auch dass man da jetzt keine sorge haben muss dass sie irgendwie
3: rechts wären ja mhm. ähm, ich habe gestern gelesen im interview dass dieses äh, album unter anderem dazu auch diente ja. ja
1: genau ohne dass sie sich jetzt quasi ähm, ja die die Blöße geben müssen jetzt irgendwie ein dezidiert linkes lied oder so zu machen ja und damit ihren stil kaputt zu machen ist es einfach ein statement mhm. ne. ja. Und was dazu auch noch interessant ist, ist, dass das Cover von diesem Album, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt.
3: Auf dem Mond ein Feuer? Aha. Da ist, ich, so da ist ähm,
1: ich bin ja großer Jazzliebhaber und auf dem Cover ist Thelonious Monk drauf. Mhm. Und zwar ist das, also das ist ganz komisch, weil es ist tatsächlich eigentlich ein Cover von einer Thelonious Monk-Platte, die, glaube ich, auch Underground oder so heißt. Und da sitzt er an einem Klavier, da stehen Maschinengewehre rum, im Hintergrund sitzt ein gefesselter und geknebelter Nazi, mit SS-Uniform. Und das ist ein Album von dem aus den 70ern, glaube ich. Interessant. Und das haben sie in blau gefärbt. Aber das Komische ist, dass das Bild nicht ganz identisch das Coverbild ist, sondern nur, also es muss quasi aus der Fotoserie, wo die das Gefotografiert haben, ein, Ausschuss sein, ja? Weil er sitzt in einer etwas anderen Haltung, ein paar Gegenstände sind irgendwie ein bisschen anders.
3: Der sie der in die Tür reinkommt, sieht anders aus, ne? in einer anderen Position. Genau. Ist der, ich, ne? Das heißt, irgendwie sind sie anscheinend
1: ran, an, dran, drangekommen an eine, an eine andere, äh, einen anderen Abzug aus dieser, äh, Fotoserie für das Thelonius Mann. Aber also, das
2: ja. steht, das stellt das ja schon in eine spezielle Tradition, das ist ja hochinteressant eigentlich. Ja, genau. Ja? Ja. Also das ist ja sehr bewusst dann auch.
1: Bestimmt, eben. Also ja,
2: das ja. Ich auch. Wahnsinn. Auch,
1: ja. Es sei denn, sie haben das irgendwo im, auf dem Speicher gefunden und dann keine Ahnung, was es ist. Aber das wäre schon seltsam, ja. Schauen wir dann weitergehen? Keiner also sagt nee, mehr grade, was, Ich hätte fällt noch, noch was dazu ein? zu
3: erzählen, aber ja, erzähl. das wird auch wahrscheinlich zu weit führen. Okay. Oder es ist, Zu weit führen wird es nicht, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Also ich erzähle es trotzdem jetzt. Ja, jetzt ähm, hast aufmerksam du auf die Band wurde ich eigentlich erst dann. Ich bin ein ganz großer Fan gewesen der Darmstadter Punkband Nasak. Mhm. Genau und ich habe ähm, wir haben ja damals auch Nasa Ark mit Totenmond zusammen gesehen, die spielen ab und zu auch zusammen mhm. und äh, sind noch miteinander befreundet. <lacht> und ähm, Totenmond, die schon von von klein auf irgendwie also also die erste LP schon draußen hatten schon größer waren und viel viel mehr Fans hatten als mhm. die eigentlich eher lokalen Nasa ja. Ähm, covern unter anderem Nasa auf der ersten oder zweiten Platte. Ah, ja. da ist dann mhm. ein Lied drauf, der Misanthrop oder keine Ahnung, wie, wie das Stück jetzt heißt. Genau, und ähm, ich finde, äh, das Original klingt viel, viel äh, besser in meinen Ohren, aber ähm, genau, dann, da kam ich dann auf Totenmond irgendwie. Mhm. Und ich meine auch, in, im Anfang der 90er, ich kann mich nicht mehr ganz recht daran erinnern, war ich auf einem Konzert in der Oettinger Villa diesmal und habe ein recht frühes Konzert von Totenmond gesehen. Mhm. Ich kann, ich habe den Flyer eine ganze Zeit lang in meinem Zimmer Zimmerbappen gehabt, von diesem Konzert oder das Plakat sogar. Ähm, aber ich kann es nicht mehr beschwören, ob das Totenmond waren, aber es, ja, ich denke oft drüber nach zumindest. <lacht> aber dann hätte ich in der Tat Totenmond in der recht frühen Phase schon, schon mal gesehen gehabt, ja. Ja. Mhm. Gut. <lacht> ja.
1: Dann hören wir jetzt noch ein Lied. Blind gehört und abgekannt. Jawohl. Der Jochen wollte es früher ausmachen. So schlimm fand er es.
3: Ja, ich kann diese Musik nicht mehr hören, es tut mir <lacht> leid. Ja, was das meinst du? So das, was äh, war das? Nachmittagsprogramm auf so einem kleinen äh, Metal Festival, da laden die oftmals so Bands irgendwie ein. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war offensichtlich irgendwie Metalcore. Mhm. Gar nicht mal ähm, irgendwie was Moderneres aus diesem Metalcore, sondern halt so richtig. Also, oder? Das war schon Metalcore. Ja, ne? ja, ja,
1: ich finde schon, also auf jeden Fall war es Metalcore, aber ich fand es hatte zeitweise auch so ein bisschen Aspekte von dem, was man glaube ich eher so Modern Hardcore nennt, dieser etwas emotionale Stimmt,
3: das gab's ja auch. Noch,
1: ähm, ne? wie heißen diese Band? La Discut, Modern Life is War. Modern Life is War, und und so. so davon hatte es so ein paar Anflüge, die das Ganze für mich jetzt auch ein bisschen attraktiver machten, als wenn das jetzt so extrem prollig und dann mit äh, extrem kitschigen Clean im Wechsel gewesen wäre und ich fand es schon es war schon sehr ähm, fett und energiegeladen und handwerklich, gut, ge gemacht, handwerklich Frage, gut gemacht ja. ich habe halt einfach also ich habe eben auch gesagt so Anfang der 2000er hätte ich das garantiert ähm, total gefeiert ja und ähm, ich habe jetzt schon eher so ein bisschen nostalgisch mich dabei daran zurückerinnert wie mir das wahrscheinlich gefallen hätte als ich irgendwie so Anfang 20 war hm. ähm, Daher, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es gibt ähm, unglaublich viel Musik dieser Art.
2: Also ich bin da relativ außen vor, ähm, weil ich ich war ja um 2000, jetzt muss ich mal nachdenken, da war ich ja schon 30 mhm. <lacht> ähm, und äh, ich hatte das. Wahrgenommen, aber nie mitgenommen. Mhm. Also diese Musik war für mich immer etwas, was ich schon mitbekommen habe, weil das auch Leute gehört haben, vor allem auch jüngere Leute damals. Mhm. Aber ich hatte da nie einen Zugang, weil das eine Energie hat, die so, die hat so einen jugendlichen Überschwang, den mhm. sucht man dann mit 30 nicht mehr. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, warum es jetzt diese Reaktionen total nachvollziehbar für mich sind. Also man hat sich daran irgendwann, glaube ich, satt gehört. dann auch. Okay. Aber das ist jetzt nur eine Beobachtung, die ich von relativ außen mhm. stelle, weil für mich ist das schwer zu unterscheiden von anderen Projekten, die auch so klingen. Ich kann es nicht sagen. Das ist
1: ja, ja. Aber du hast auch, sagen wir mal, so Hardcore hast du eigentlich auch nie so gehört, nee. oder? Mhm. Also du kamst eigentlich eher mehr aus der gothic industrial Richtung, hast ja, ja erzählt, dann Metal, aber so, so eine Hardcore-Phase nee. hattest du dann gar nicht, nee. Ne? Nee.
2: Also ich habe in den 80ern dann Punk gehört mhm. auch mal, aber ich ja. bin dann nie zum Hardcore übergegangen. Ja, genau. Ich kenne das durch Freunde halt, ne? aber das habe ich nie, wie mhm. gesagt, geteilt dann. Ja.
1: <lacht> naja, vielleicht ist auch unter anderem, also vielleicht am einen aber auch natürlich Geschmackssache, ähm, aber vielleicht auch, weil du doch ein paar Jahre älter bist als wir. Weil ich glaube, dass so die Generation von Leuten, die jetzt so Anfang 40 sind, dass da wirklich total viele mit 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 Hardcore auch ähm, sozialisiert mhm. sind. Ne? Ja. Und wenn man dann das vielleicht auch die, schon fünf genau. Jahre vorher irgendwie in dem Alter war, dann ist man schon auf einer anderen Achse irgendwie gewesen. Ja. Ne?
2: Ich, ich, genau, ich war einfach in ganz anderen Umfeldern. Mhm. Also ich ich mir war klar, dass es das gibt, ja, mehr nicht. Ja, genau. ja.
3: Na gut, wenn du, wenn du früher, ich vermute mal, dann eher in so kruftigen Sphären unterwegs mhm. warst und diesem Hardcore lastete lastet ja immer immer sowas unglaublich Positives an, was ja ja und das, stimmt, das, ja, das, das ja. Okay, genau. ja schon so ein bisschen
2: ja ja total ich, Nee, ja. mich hat immer apokalyptik interessiert und ähm, also quasi das das Finstere und mhm. ähm, das Destruktive auch und äh, deswegen klar war für mich die Härte die ich gesucht habe dann im Industrial im äh, vor allem im Power Electronics Industrial mhm. Ähm, zu finden und nicht so sehr in den den Rockmusikformen. Ich muss, muss allerdings sagen, dass ich ähm, seit Anfang der 90er äh, New Roses höre. Mhm. Das ist auch was, worüber ich mit Robert ja auch äh, relativ früh mal ins Gespräch gekommen bin. Anna. Und äh, ich glaube, du hattest mir sogar mal eine CD mitgebracht damals. Ja, ja. ja
1: kann, stimmt. Und du,
2: hattest, Kende, ja. oder wie? Und du ja. hattest
1: mir im Gegenzug nämlich die Steve von Till glaube ich gebracht. Genau,
2: ja, <lacht> richtig. Ja. Ähm, und ja, weil ich, genau, ich hatte im Grunde in ähm, zur Enemy of the Sun Tour, habe ich mhm. das Konzert damals gesehen, das ist ja ewig her, ja. In, ähm, äh, irgendwie in, in Heidelberg. Und ähm, danach habe ich das wirklich immer verfolgt. Das war aber immer so die Band, die mich interessiert hat, mhm. weil die hatten eine Ikonografie, die hatten Themen, die mich interessierten, weil die haben ja das apokalyptisch-mythische. Ja. Und mhm. äh, die meisten Hardcore-Bands, von denen ich mitbekommen habe, waren ja politisch orientiert mhm. genau. und hatten eben dieses politische, diese Idee einer ähm, revolutionierbaren Gesellschaft zum Beispiel. Da war ich zu pessimistisch zu. Mhm.
3: Ja. Und einen positiven Lebensstil halt eben. Kein ja. mhm. genau. Fleisch essen, straight edge Fleisch Straight Edge. Edge, ja, ja genau. Ja. Mhm. Mhm.
2: ja, nee, also das war, weil ich äh, hat mich sehr für Leder interessiert, immer. Mhm. Und <lacht> das, äh, das, das äh, vertrug sich schon nicht.
3: Das stimmt,
1: ja. Und,
2: ähm, <lacht> ja.
1: Gut, also, jetzt hätten wir fast vergessen zu gucken, was es war, aber ich gucke jetzt. <lacht> <lacht> äh, die Band heißt Counterparts. Mhm. Nie gehört. Das Lied heißt Kompass.
3: Ich finde es immer sehr interessant, woher die kommen, zumindest aus welchem Land, aber das sieht man dann nicht. ne?
1: Nee, äh, doch, mal, also, also, es kann sein. Es gibt, mal, ich gehe jetzt erstmal ganz schnell die, das Lied abspeichern, damit ich das hinterher wiederfinde. Ich kann mal auf Counterparts gehen. Manchmal ist da Info hinterlegt. Ja. Aha, das sind so kurzhaarige, tätowierte Menschen. Ach was. Und die Biografie <lacht> lautet Nice Music. <lacht> oh Gott. Haben 134.000 monatliche Hörer. Das ja, ist, ja. glaube ich, bei Spotify nicht wenig. Nee.
3: Dass dieser Kram immer noch so gut geht, ich verstehe das nicht. Na,
2: naja, es kommt aber auch darauf an, wenn das ja weltweit abgerufen wird, da gibt es ja wirklich Regionen, wo solche Sachen einfach laufen. Ne? Das, ja. das, muss ja das jetzt Album ist von 2013. Jahren. ich hatte irgendwie so
3: Probezeit, dass der Metalcore so ab 2007, 2008 echt am Auslaufen ist mhm. Und das ist er anscheinend gar nicht. ja. <lacht> naja.
1: Ja, das schon, stimmt schon. Das ist interessant, dass es irgendwie... Ich habe das Gefühl, es gibt einfach immer mehr ähm, Szenen, die einfach parallel weiter äh, bestehen. Ne? Ich meine, es ist schon immer so wahrscheinlich, ich habe immer auch eine Rock'n'Roll-Szene oder so, aber als würde das wirklich sich immer weiter ausdifferenzieren und gar nicht mehr so richtig viele äh, Sachen, die da einfach vorbei waren. Ne?
2: Also ich äh, bin ja sehr gut befreundet mit dem ähm, äh, dem SWR-Musikprofessor Markus S. Kleiner, der wird mhm. da immer interviewt über ähm, populäre Phänomene, Musikphänomene mhm. und so weiter. Und der sagt ja, obwohl er selbst ein großer Fan von Psycho Billy und so weiter mhm. und also wirklich auch Rock'n'Roll äh, orientierter Musik ist, Post-Punk und so weiter, ähm, äh, der sagt, äh, Rockmusik ist hinüber. Also, mhm. die ist nicht mehr äh, das, was, also, was keine Elektronik hat. Äh, zumindest anteilig, funktioniert nicht mehr.
0: Mhm.
2: Äh, man könnte das am Erfolg von einer Band wie Rammstein genauso belegen, weil Rammstein funktioniert ja über die Technoiden-Elemente mhm. auch. Ja? Und die sind bei der neuen Platte noch viel deutlicher und noch viel fast schon generischer. Mhm. Ja? Also diese, gerade wie sie anfängt, das Lied Deutschland, ist mhm. so, so ein klarer, äh, technoider einstieg Und ähm, die jüngere Generation, die ich auch als Studenten habe, die so 19, 20 sind, also es gibt natürlich welche, die das hören durch ihre Eltern und sonst was, aber ähm die wenigsten hören wirklich Rockmusik, die ja, wenigsten. Ja. Mhm. Das, ist, das ist ein Phänomen älterer Leute mittlerweile. Und es ist selbstverständlich, wenn man 40, Ende 40 ist und ganz selbstverständlich, wenn man Mitte 50 und 60 ist. Mhm. Aber das ist eine wirklich erschreckende Entwicklung, meiner Meinung nach, dass man viele Dinge auch erklären muss mittlerweile, wie mhm. die funktionieren und was das mal war. Ja, ja und das ist ja so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg dann ja, mittlerweile. okay <lacht> also ich äh, habe mal versucht äh, zum Beispiel äh, Anton corbein zu mhm. thematisieren und seine Rockmusikfotografie und Joy Division und sonst was. Ich muss das alles erklären. Das war so ein bisschen wie der Deutschlehrer erklärt jetzt, was Thomas Mann so gemacht hat. Ja. Mhm. Ja. Okay. Und genau. da ist mir das auch schon aufgefallen. Also es heißt nicht, mhm. dass es gar keine gibt. Es gibt ein paar junge, auch sehr junge Leute, die das hören, aber die sind meistens willentlich beeinflusst von Älteren. Mhm. Ja. Ist ja klar, anders kriegt man es ja nicht mit. Willentlich. Willentlich. Also so, dass sie sagten, das hören meine Eltern und ich finde gut. Mhm. Und ich höre es jetzt ja. auch. Also das ist sehr auffällig, dass das auch, ähm, also wenn ich zum Beispiel Musikbeispiele mhm. dann bringe, Videos analysieren lasse, dann sagen die immer, ja, das, das hören meine Eltern. Mhm. Also Nein. es ist nie, auch wenn es ganz aktuell ist. Ja? Mhm. Weil selbst Phänomene wie ähm, Marilyn Manson oder Rob Zombie sind für die ja 20, 25 Jahre alt und ja. damit Genau, ist ja, das alte Musik.
3: Aber ja. du sprichst jetzt für, für, für Deutschland oder für Europa zumindest. Ja. Ich glaube, in Amerika ist es nochmal anders. Ist nochmal
2: anders, da hat, aber andererseits vielleicht nicht völlig anders, weil, also ja, ähm, da hast du sicher recht, ähm, weil aber das, was wirklich Erfolg hat, hat damit ja gar nichts mehr zu tun. Hm. Also die wirklich großen, hm. also R&B, äh, Hip-Hop, sonst was orientierten Sachen, hm. ja, die ja wesentlich erfolgreicher sind als das andere. Ja, das stimmt. Man Aber klar. Hip-Hop ist irgendwie auch nicht
1: loszukriegen, ja. Das finde ich halt auch interessant, mhm. dass Hip-Hop ja. schon so lange eigentlich so mehr oder weniger die dominierende Musik ist. dass muss ja auch ja, hören, und also. in
2: Bereiche vordringt, wo man früher gedacht hatte, was, das gibt's doch nicht. Äh, rechter Hip-Hop zum Beispiel, mhm. identitärer Hip-Hop. Mhm. Äh, gibt's ja alles. Ne? Mhm. Also ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil das ja Werbung dafür machen würde. Mhm. Aber äh, man findet das und mhm. das konnte man sich nicht vorstellen. Mhm. Dass das eine Ausdrucksform ist, die das überhaupt trägt. Aber es ist halt eine Form und diese Form kann man dann natürlich neu auffüllen. Ne? Mhm. Nur so am Rande.
1: Dann kommen wir jetzt zur nächsten Platte aus der Kategorie Ein Horch über den Tellerrand. Ein Horch über den Tellerrand. gebracht.
2: Ja, ich wurde ja hier freundlicherweise nicht nur eingeladen, sondern auch gebeten, zwei eigene Vorschläge einzubringen. Das eine ist aus dem Gespräch entstanden, das ist eine Platte von Coil, mhm. Und zwar, Coil ist ja eine Band, die Anfang der 80er bereits hervorgegangen ist aus der damals aufgelösten Band Thorbing Gristle.
0: Mhm.
2: Peter Christopherson war der Musiker, der in der ursprünglichen ersten originalen Industrial Band Thorbing Gristle aktiv war und dann Coil zusammen mit ähm, John Balance äh, gegründet hat als eine Art äh, eigene Post-Industrial Band. Mhm. Also das damals gab es diese Begriffe ja alle noch nicht, sondern das war ein Coil war eine Band, die äh, etwas Eigenes machen wollte, mhm. die einen, quasi einen Neustart mit, mit ganz eigenem Zugang zur Musik versucht hat. Und ähm, Peter Christopherson und John Balance sind ziemlich einzigartig. Also ich habe das Glück gehabt, sie nochmal äh, zu sehen in den äh, frühen 2000ern. Weil ja erschreckenderweise erst John Balance, dann äh, Peter Christofferson kurz hintereinander später. gestorben sind. Äh, ja, Jahre später doch, oder? Genau, ja. Und äh, das äh, der eine durch ein Unglück und der andere einfach so. Ähm, ja, ja. ja, also es ist äh, so, dass beide sehr drogenaffin sind und Coil mhm. ist eine Band, die also wirklich sehr stark mit halluzinogenen Drogen ähm, quasi Inspiration geschöpft hat. Ähm, auf der ersten Platte Skatology heißt sie, das ist also. Also quasi ähm, eine Sexualpraktik, wo man sich voll scheißt.
0: Mhm. Das
2: so heißt die erste Platte. Ähm, Skytology äh, ist noch mit einem dritten ähm, Mann zusammen, nämlich Stephen Thrower. Das ist sehr interessant, weil Stephen Thrower kenne ich persönlich und habe ihn auch in einem anderen Kontext getroffen, weil er äh, Filmjournalist ist und mhm. er hat Bücher geschrieben über italienisches Horrorkino der 70er Jahre. Mhm. Mhm. Lucio Fulci From Beyond heißt sein Buch über Lucio Fulge, ist ein sehr gutes Buch, äh, gerade wieder aufgelegt worden und ich habe Stephen Thor mal in London getroffen und er hat mir freundlicherweise auch die erste Auflage seines Buches damals mitgebracht mhm. und hatte mir erzählt, dass er eine neue Band hat, die Cyclope heißt und äh, Cyclope ist ein bisschen auch inspiriert von diesem Sound, den Coil entwickelt mhm. hat. Was ist das für ein Sound? Der Sound von Coil, das ist sehr untypisch für hier, ist äh, eigentlich kein Gitarrensound, aber mhm. wir sind ja über dem Tellerrand Insofern ist Coil eher eine elektronische Band, die mit äh, obskuren Samples, ähm, elektronischen Sequenzen arbeitet, die etwas äh, inspiriert ist vom Krautrock, von äh, Tangerine Dream zum Beispiel in den 70er Jahren, ähm, die aber auch wirklich was Eigenes. Also deswegen ist meiner Meinung nach Coil wirklich eine Band, die eine Spur in der Musikgeschichte hinterlassen hat. Ähm, nicht so sehr mit ihren letzten Sachen, die sind zum Teil interessant, aber sie haben irgendwann angefangen, sehr viel zu veröffentlichen und waren auch in den 90ern schon sehr von äh, der Techno-Szene und der Trans-Szene sehr inspiriert und haben da sich äh, mit Remixen und so weiter sehr ausgebreitet. Mhm. Ich habe deswegen die zweite offizielle Coil-Platte, nämlich äh, Horse Rotorator ähm, mitgebracht. Das ist ähm, eine Platte, die sehr diverse äh, unterschiedliche Stile ja. verarbeitet. Das macht sie für mich interessant. Also ich habe selbst diese Tendenz, also mir wird schnell langweilig. Also muss ich äh, sehr viele unterschiedliche Einflüsse dann manchmal zusammenbringen. Und deswegen befriedigt mich dieses Album sehr. Ähm, das hat sowohl industrial inspirierte, schräge und neusige Elemente. Es hat sehr melodiöse Passagen. Es gibt eine Coverversion von Leonard Cohen, ja. Ja, Who By Fire, das war damals relativ, also das war Ende der 70er-Jahre, ist das, glaube ich, rausgekommen in New Skin for the Old Ceremony von Cohn. Und das haben sie quasi neu aufgenommen. Dann sind sehr atmosphärisch filmmusikartige Stücke, also die man eigentlich als dark ambient oder filmmusikartig sehen könnte, die auch für Leute wie Derek Jarman, den Underground-Filmmacher in den 80ern, inspirierend waren. Der hat die auch verwendet als Musik. Mhm. Und ähm, ja, also eine Platte mit sehr unterschiedlichen hybriden Stilformen. ja, äh, Horse Rotter -Vater, ähm, die das deutet sich in diesem Titel an. Horse Rotter -Vater ist ja irgendwie so eine ähm, äh, ein Kunstbegriff, wo es darum geht, dass, dass Pferde äh, in so einem rotierenden Mechanismus zerlegt werden oder sowas. Ja. Mhm. Also so, dass ein surrealer äh, Gedanke eigentlich, der dem mhm. wahrscheinlich ein Traum, der dem zugrunde liegt und äh, genauso sind also diese Lieder sehr stark äh, von den Titeln her äh, surreal beeinflusst ähm, die, der Surrealismus der 20er Jahre, also ähm, Bretons äh, Manifest des Surrealismus, hat ja auch quasi äh, sich dem, dem Unbewussten gewidmet und äh, daraus schöpfen wollen, die Kunst also durch automatisches Schreiben und so weiter beziehen wollen. Ähm, da spielen natürlich verdrängte Sexualität, solche Dinge eine wichtige Rolle. Es gibt dann sehr explizite Stücke, auch wie The Anal Staircase, ja, das ist ein Lied über Analsex. Ähm, dazu muss man wissen, dass Coil, also alle beteiligten, an Kohl, sind schwul mhm. und ähm, sind auch sehr offen mit ihren sexuellen Vorlieben und so weiter umgegangen. Bei Skatology ist das natürlich auch sehr explizit und ähm, da gibt es eine Person, mit der sie sich sehr stark identifizieren, das ist äh, Pier Paola Pasolini, ein italienischer Filmemacher, der ähm, kann man sagen frühen 60er bis 76, äh, der wurde 76 ermordet. Uh, Pasolini war ein uh, Filmmacher, der uh, Kommunist, uh, bekennter Kommunist war, aber als Schwuler aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurde. Er war ähm, sehr intellektuell, also er hat sich mit Dichtung beschäftigt, hat auch selbst äh, Literatur äh, hinterlassen, gibt sehr viel, auch auf Deutsch übersetzt. Und als Filmemacher hat er sich vor allem der äh, niederen Schichten in, ähm, äh, in Rom, also in Borgate, zugewandt zunächst und hat quasi die Bewohner, vor allem die Jugend der Vorstädte, so als die Hoffnung, die revolutionäre Zukunft Italiens betrachtet, die sich gegen den Faschismus stellen kann. Das Problem war, dass ja in den 70er Jahren, da gab es ja in Italien sehr drastische Vorfälle zwischen Links- und Rechtsextremisten. Es gab den San-Babila-Mord, wo also Faschisten ein, ein Pärchen, das sie als Links betrachtet haben, getötet haben. Und das sind Ereignisse, die dazu führten, dass Pasolini irgendwann sagte, er hat die Hoffnung in diese Jugend verloren und drehte dann nach dem Roman Die 120 Tage von Sodom von Machide saat eine Filmvariante, die er in italienischen Faschismus ansiedelte, wo er im Grunde diesen, diesen Verlust der Utopie in so einem Nihilismus münden ließ. Und als er den Film fertig gedreht hatte, bevor er ähm, die Premiere haben konnte, wurde er von einem Strichjungen in Ostia in eine Falle gelockt am Rande eines Fußballplatzes und dort ähm, ermordet und mhm. vom Auto von einem Auto mehrfach überrollt. Und äh, in diesem Lied äh, Ostia, The Death of Pasolini, heißt das auch im Untertitel, mhm. geht es um seine Ermordung. Und zwar sehr explizit. Das Lied äh, hat eine textliche Härte in der Beschreibung, wie das Auto die Leiche zermalmt gewissermaßen. Solche Dinge, die wir da drin hören, die aber in der Musik, in der Schönheit der Melodie ähm, sich überhaupt äh, nicht entspricht und ähm, das ist also für Coil sehr typisch, dass mhm. sie also den Exzess und die Drastik der Industrial Culture nicht in den Sound legen, sondern dass sie die in einen kontrapunktischen, mhm. äh, in so eine Bildtonschere ähm, hineinlegen und deswegen äh, habe ich dieses Lied ausgewählt. Ja, weil, Okay, ja?
1: das ist spannend, weil ich habe das Lied äh, mir angehört, aber ich habe ehrlich gesagt nicht auf den Text äh, weiter geachtet. Ähm, und ich fand aber auch, dass es eine, ähm, also es hat was irgendwie friedlich Schönes, aber durchaus auch was sehr Melancholisches Total. und und sehr Intensives. Ja, Und das mhm. ist, erklärt dann sich natürlich auch ins wenn das ist der Hintergrund
2: davon. Ne? Man hört am Anfang so so zirpen und so, mhm. ne, und das ist halt quasi dieser dieser Fußballplatz, der ist heute noch, man kann dorthin äh, hingehen, da ist äh, also der, der Ort ist ist bekannt, da mhm. werden da fahren viele Leute hin, sowieso Pilgerfahrten, mhm. ähm, weil Pasolini heute immer noch sehr stark verehrt wird, berechtigt mhm. auch. Ist auch ein Film gedreht worden über seinen letzten Tag mit Willem Dafoe als Pasolini. Sehr
3: gerne sehen ja.
2: ja lief auf Arte äh, letztes Jahr und ähm, das äh, ist in der Tat alles sehr verbunden mit diesem mhm. Lied auch ja mhm.
1: sollen wir das dann mal hören wir hören einfach? das mal ja, ja. Mhm. dann uh, the death of Pasolini Ostia Ostia genau.
2: genau
1: bis gleich liebe Hörer so da sind wir wieder ähm, ja wirklich wunderschöne Musik und ich muss sagen also ich hatte den Namen Cole zwar sicher irgendwann schon mal gehört aber mir sagten die eigentlich jetzt nichts und ich bin echt äh, total dankbar, dass du diese Platte mitgebracht hast. Weil mir gefällt das äh, extrem gut und ich mir geht es ähnlich. Ich mag auch immer total, wenn es irgendwie eklektisch ist und viele verschiedene Sachen passieren und viel Abwechslung ist, aber vor allem halt dann, wenn das Ganze trotzdem irgendwie aus einem Guss ist. Und das finde ich, ist bei dieser Platte echt total faszinierend, dass so viele verschiedene Stile ja. irgendwie kommen, aber man nie das Gefühl hat man hört jetzt plötzlich eine andere Band und es hat irgendwie eine ähnliche Atmosphäre und genau der Gedanke kam mir heute
3: auch ja. beim mhm. Autofahren ich habe ja ich kann ja aber auf der Arbeit Musik ja. hören und ja. <lacht> also im Auto und äh, ja genau, genau das dachte ja. ich mir auch ja. und das ist denke ich das ist einfach ein Zeichen dafür dass
1: es große Kunst ist ja dass sie nicht einfach nur was zusammenwürfeln sondern dass trotzdem dem ihren eigenen Stempel aufdrücken ja und ähm, ja, ich finde, die Platte wird zu keinem, zu keinem Moment irgendwie langweilig oder so, sondern es ist ständig, also sowohl irgendwie interessant und abwechslungsreich, aber auch irgendwie einfach total musikalisch. Nicht einfach nur ungewöhnlich, sondern mhm. es, es hat immer irgendwie eine tolle Rhythmik und Melodik und so weiter und, und Atmosphäre. Und das habe ich wirklich ähm, sehr, sehr gern gehört. Ich finde jetzt das Stück zum Beispiel... Erinnert mich auch so ein bisschen an so manche Stücke von Dead Can Dance, wenn da der Mann mhm. singt und das so ein bisschen poppiger ist und nicht ganz so mittelaltermäßig klingt. Mhm. Da habe ich dran gedacht. Mhm. Und ja, gut, man denkt halt unendlich viel bei jedem, jedem Lied irgendwie an was anderes. Ja. Gibt es mal Saxophon und ähm, manchmal ist es ein bisschen härter und doch mal auch ein bisschen mit, mit E-Gitarren. Mhm. So. Also ähm, von dem würde ich mir sicherlich auch noch mehr anhören wollen.
2: Das freut mich natürlich, das zu hören. Ja. So. Äh, die Platte ist ja von äh, vor, also die ist 84, glaube ich, mhm. oder 85 spätestens also die ist im Grunde zu einer Zeit, da hatte sich Dead Can Dance auch schon formiert, mhm. aber da haben sie noch ein bisschen wafigere Musik gemacht mhm. damals auch. Also das, was du, der Vergleich, den sehe ich auch, aber der ist eigentlich sind die späteren Brandon Perry mhm. Stücke. genau. Ja, genau Ja, genau. ja. Die, Weil Diese gedämpfte dunkle, dunklere Männerstimme und sowas, genau, die melancholische klar. Grundstimmung, mhm. das kann ich mir schon vorstellen.
1: Und du hattest ja im Prinzip irgendwie eigentlich fast in, in unserem Chat, als wir über Platten gesprochen haben, hattest ja. du ja auch Coil irgendwie so fast. Ich hatte prima Coil, Coil geschlagen. Mit, ja. Ich mhm, habe irgendwann genau. mal
3: gelesen, äh, ähm, dass du dich mal über Coil unterhalten hattest mhm. auf deiner Facebook-Seite. Und Coil war immer schon eine Band, die mich sehr interessierte. Mhm. Ich hatte einen Kumpel, ähm, der hat viel Coil gehört und ähnliche Musik aus dieser Zeit. Mhm. Genau, und ähm, ich habe zu Hause Coil, also auch damals Coil, irgendeine Coil auf dem Tape gehabt und habt ihr ja. das im Auto oft gehört und das Tape ist leider verschwunden und äh, wenn du dann quasi im Internet nach Coil Ausschau hältst bei Discox oder so weiter, siehst du da halt zig Alben und Singles und ja. so weiter und weißt gar nicht mit welchem Album du anfangen solltest. Äh.
2: Also das ist genau der Punkt. Die Horse Rotterwälter ist die Platte, mit der man anfangen sollte, meiner mhm. Meinung nach. Es gibt später Sachen wie Black Antlers oder so, da kann man sagen, die sind schon gut, auch immer noch. Ja, Okay. Aber ähm, die sind ähm, quasi an einem viel späteren Stadium entstanden und auf einem ganz anderen technischen und kreativen Level eigentlich. Mhm. Äh, während die horse rooter noch wirklich dieses, dieses ursprünglich Geniale hat. Also mhm. wo man merkt, äh, die haben wirklich den Puls von was Neuem damals vermitteln können. Und ähm, das ist schon beachtlich. ist ein großer Klassiker.
3: Würdest du sagen, zumindest bei diesem äh, Stück, das wir mhm. eben gehört haben, dass das schon, dass das ist es für dich A, Neofork und B, gab es damals die Bezeichnung Neofork überhaupt schon?
2: Also, ähm, ja und nein. Es ist so, dass äh, dieser Begriff ist ein Begriff aus den 90er Jahren. Mhm. Zumindest in Bezug auf das, was du jetzt mit Sicherheit meinst. Denn ähm, im Grunde als ich anfing, ähm, als ich diese Platte von Kreuz zum ersten Mal hörte, das war um 88, 89 herum, habe ich sie parallel gehört mit genau den Bands, die du äh, im Kopf hast, nämlich Current 93, mhm. äh, Death in June und Sol Invictus. Mhm. Und ähm, das Interessante war, ja, für mich war das alles derselbe Bereich. Aber es gab ja noch keinen Begriff dafür wirklich. Mhm. Und deswegen hat man das Label World Serpent, World Serpent war damals ähm, quasi das Label, das entstanden ist und diese ganzen äh, britischen, vor allem London-basierten Bands äh, unter ja. einen Hut gebracht hat. Äh, Nurse with Wound war dann die experimentellere Band mhm. dabei und äh, also es gab da schon eine ganze Reihe, auch Lustmord war zeitweise da, als Dark Ambient-Projekt und so weiter. Aber die, der Kern waren eben Bands, die eine so eine psychedelic-Folk-Tendenz hatten, die aus den 70ern eigentlich oder späten 60ern sogar schöpft. Mhm. Also die Akustikgitarre so repetitive Volksmusik, also Folkmusikartige britische Traditionen wiederbelebt hat und das mit so schrägen und makabren Elementen und Samples verbunden hat. Und die erste Platte, die diese Richtung eigentlich geht, ist Swastikas von Nordi von Current 93. Die hat eben diese Folk-Songs ähm, schon und das wäre... Ach,
3: Douglas wäre das gewesen, okay. Ja,
2: ja, das Interessante ist, dass Douglas P. von Death and June war äh, auf der ähm, Swastikas von Noddy als Gitarrist und so beteiligt ah, ja. und da sind auch ähm, quasi diese Einflüsse deutlich. Death and June hat ja vorher eher so einen Sound gehabt, der an ähm, Joy Division erinnert, also so einen post Sound. Nada hat. zum Beispiel, ja. Genau. Und dann auch elektronisch. Bei der NADA sind es auch elektronische Einflüsse. Und ähm in dieser Phase, als Swastikas von Noddy, von Current rauskam und eben die Nada von Death and June in der Tat, da kamen diese ersten Folksongs dazu. Und als der ähm, äh, David Tibert gefragt wurde, so 87 rum, was das denn, äh, wie sie denn so drauf wären und was das überhaupt ist, was sie machen, dann sagte er, we are apocalyptic folk. Und ähm, er hat später immer wieder gesagt, er meinte, dass sie als Leute sind apokalyptische Leute.
0: So. Aber mhm. das
2: wurde so verstanden und so habe ich das auch damals verstanden, dass Apokalyptik-Folk das Genre ist. Mhm. Und ab da hat man das, also zumindest kannte ich das nur so, als Apokalyptik-Folk gesehen. Und das machte total Sinn, weil es war äh, Folk-basierte Musik, also mit akustischen Instrumenten, melodiös. Sie war ähm, auch eingängig gesungen und so weiter. Und sie hatte aber diese apokalyptisch düsteren und makabren Elemente. Mhm. Das verbindet den Song Ostia ganz klar mit dem Deswegen sage ich in der Hinsicht ja, das könnte man schon in Verbindung sehen, aber nur mit dieser frühen Phase. Ähm, was Douglas P. Dann, äh, und auch Solen Victor, Tony Wakeford daraus entwickelt haben, ist ja so ein ganz eigenes Spielart düsterer Folkmusik und äh, die wurde dann in der Rezeption, die war ja sehr erfolgreich in Deutschland vor allem, also wir haben in Deutschland eine starke Rezeption davon gehabt mhm. und äh, vor allem in der Gothic-Szene zunächst mal, weil die Gothic-Szene einfach offen war für diesen Sound. Und ähm, als dann von Death in June die Platte *But what, When the Symbols Shatter* zum Beispiel rauskam, hat äh, die so einen ganz eigenen, sehr ähm, äh, sehr fett gemischten, äh, folkig düsteren Sound gehabt. Ja? Und ähm, da war also im Grunde Anfang der 90er so diese Zeit, wo, wo man irgendwie nach einem Wort gesucht hat, dass das zusammenfasst. Ich war mit Apokalyptik-Folk übrigens immer sehr zufrieden mhm. und würde auch, was äh, ich mit Mars äh, zusammen mit Oliver Freund, also mit Mars mache, auch als Apokalyptik-Folk bezeichnen, niemals als Neofolk. Mhm. Aber Neofolk ist dann wirklich populär geworden als ein Begriff in Deutschland, der ähm, auch Bands wie ähm, deutsche Bands wie Forseti oder Orpleet und solche, Darkwood ja, ähm, umfasste, die das aufgenommen und mit deutschen Texten zum Teil umgesetzt das, ja. haben. Und ähm, und das war im Grunde auch der Beginn der, ähm, dieser kontroversen Rezeption, Denn äh, Martin Büsser war ja damals der Musikjournalist, der in Testcard zum Beispiel äh, mit mir auch zum Teil ähm, offenen Disput hatte darüber, äh, wie das denn ideologisch einzuschätzen sei und so weiter. Ja. Ähm, wir hatten da zum Teil unterschiedliche Meinungen. Zum Teil sehe ich das heute auch ein bisschen anders. Also damals war ich da relativ offen für diese Musik. Aber das hat sich in der Tat verändert, weil ja auch das Publikum äh, sich verändert hat über die Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen. Und ähm, weil auch die äh, Schlüsselbands wie vor allem Death and June sich stark verändert haben. Also der hat seine Symbolarbeit mit Symbolen stark verändert. Er hat irgendwann angefangen, Symbole auch zum Beispiel die, die schwarze Sonne äh, zu benutzen, mhm. äh, was nicht wirklich Sinn macht, aber natürlich für das Publikum, äh, sofern es äh, da politisch offen ist, durchaus auch ähm, dann attraktiv war. Ja? Also dass man dann auch ein rechtes Publikum hatte. Das ist etwas, was bei Coil keine Rolle spielt. Und da würde ich dann jetzt die Frage mit Nein beantworten. Denn für das, was in den 90er Jahren mit Neofolk verbunden wurde, ähm, ist das äh, meiner Meinung nach nicht mehr, also da gibt es keine Verbindung mehr zu mhm, Coil. Ähm, das heißt nicht, dass nicht dieselben Leute das gehört haben. Also Coil war immer eine Band, die auch von denselben gehört wurden, die auch äh, jetzt äh, Death and June, Soul Victus mhm. und meinetwegen auch Forseti und Oblit gehört haben. Aber ähm, es ist eine andere Musik, ganz klar. Und Coyle äh, hat sich sehr stark entfernt von diesem folkigen Aspekt und sehr, ist sehr stark ins experimentelle Elektronische dann mhm. gegangen zu der mhm. Zeit. Ja. Also Beantwortet das die Frage ja, befriedigend? Ja. Weil, auf jeden ähm, Fall. Ich meine, man könnte da jetzt wirklich lange drüber reden, weil es gibt personell unheimlich starke Verflechtungen. Es gibt, ähm, äh, John Balance hat bei Death in June wirklich äh, immer mal wieder was gemacht. Auch es gibt äh, äh, später aufgetauchte Remix und alternative Versionen äh, von Liedern zum Beispiel, die John Balance dann gesungen hat und so weiter. Also äh, es gibt diese Verbindungen, aber äh, ja, ähm, das würde ich zumindest in der Hinsicht nicht überschätzen, weil das schon unterschiedliche Motivationen zum Teil auch hatte. Ja. Okay. Wenn, wenn man vom Publikum ausgeht, verbindet sich vieles. Ja? Also ich meine, ähm, das weiß man ja auch aus Metal-Bereich und so weiter. Ja. Also dass äh, unterschiedlichste Strömungen und Motivationen dann plötzlich von denselben Leuten gehört werden, wo man sich manchmal wundert. Mhm. Aber das macht scheinbar Sinn, weil der der Sound offenbar etwas produ äh, proje nee, produziert, was ähm, was man dann ähnlich oder gleich aufnehmen kann.
1: Ja, okay. Mhm. Also, so wie du das jetzt erklärst, finde ich auch, dass apokalyptik volk irgendwie besser passt, weil Neofolk, also das, nur dass das irgendwie neu ist, mhm. hat ja nichts damit zu tun, dass es irgendwie auch so düster ist. Ja? Das könnte Eben. ja auch irgendwie ja. Country-Musik gemeint sein. Damit, Absolut. Ne?
2: Da, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man, man, muss das einfach auch mal sagen. Neofolk ist eigentlich ein Teil ähm, unzutreffender Begriff, weil er, wie auch Martin Büsser ja damals schon betont hat, immer eigentlich für so eine neue Tendenz der amerikanischen, ähm, Folk Mhm. Singer-Songwriter-Bewegung in den 90er-Jahren auch schon stand. Man nannte oh, oh, das Sonderhaum ja auch so. Ja, wirklich, ja. Ja. Nur ja. Ähm, der äh, Begriff hat sich durch die Kontroverse um diese europäische Musik so stark damit verbunden, dass man mit Neofolk einfach das also dieses Konzept jetzt verbindet. Ja. Aber Apokalyptic Folk ist das, was ich damit verbunden habe. Ich muss ja. aber ganz klar sagen, das lässt sich schwerer anwenden auf diese vor allem aus dem früheren Osten Deutschlands kommenden Bands, ja. Ja, die diesen apokalyptischen Gedanken nicht so stark transportieren wie eben ähm, frühe Platten von Death and June oder in Invictus ja. oder Current 93 in dieser Phase. Ja. Da ist, spielt also diese Erwartung des Untergangs, der Erneuerung und so weiter, also diese, diese mythologischen Zugänge, all das spielt eine viel größere Rolle, in, in den englischen Projekten, als das in den ähm, deutschsprachigen ist. Und äh, das, da hatte ich auch nie so eine Nähe zu, muss ich sagen. Auch als Hörer hat mich das nie so tangiert und mhm. beschäftigt. Es ist auch interessant, zum Beispiel ähm, die eigenen Sachen von uns, also mit Mars sind, äh, ist nichts deutschsprachig, weil wir uns ähm, diese Idee, äh, etwas zu machen, was der äh, eigenen dem eigenen Umfeld entspricht, ähm, das wollen wir ja gerade gar nicht. Mhm. Also, so ein, wir suchen nach einer Kunstsprache. Englisch ist dann in dieser Form eine Kunstsprache, mit der man so eine allgemeinen Verständlichkeit erreicht. Mhm. Ja. Ja. Und eben gerade nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt ein deutscher Singer, Songwriter, also muss ich Deutsch singen unbedingt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mhm. finde äh, deutsche Texte äh, in manchen Musikgenres total un unerträglich. Ja.
3: Mhm. In manchen. Hattest du mit deinen Bands irgendwie auch Kontakte zu lokalen Neofrog? Ich mach's mal einen Anruf, äh, aus in äh, Gänsefüßchen äh, Neofrog bands oder Gruft-Bands, oder meinetwegen, ganz grob.
2: Ja, total, natürlich. Ja, ja, klar.
3: Zu Force Coming Fire, meinetwegen. Oder Ach so, du
2: meinst jetzt so, Nee, also das ist, ähm, es ist jetzt so. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir sind mit Mars mehrfach mit King Dude aufgetreten, zum Beispiel.
3: Okay, und diesen ja. King Dude, wo kommt der her? Aus Amerika. Ja.
2: aus Seattle. Ähm, der wird ja dort auch rezipiert in diesem Umfeld. Aber äh, der spielt jetzt im Schlachthof nächste weiß, Woche. Ja. Ja. Und äh, das ist also eine ganz andere Richtung. Der hat das apokalyptische, aber der hat auch einen Rock'n'Roll-Gestus mhm. noch mit drin. Ähm, <lacht> wir haben äh, das extrem vermieden, ähm, im Kontext quasi von Bands zu spielen, die, ähm, die sehr eindeutig in eine Richtung gehen, mit der wir uns nicht identifizieren. Okay. Ähm, was du jetzt ansprichst, ist ja auch wieder was anderes. Also Forthcoming Fire zum Beispiel ist ja eine gothic Rock Band, die es schon lange nicht mehr gibt eigentlich. Gut, jetzt spielen äh, die gleichen
3: Musiker in von Tra Thronstall, glaube ich, mit.
2: Ja, aber selbst von Thronstall gibt, gibt es meines Wissens ja auch nicht mehr. Ja, das das ist ja alles nicht. nicht mehr aktiv. Mhm, ja. okay, okay. Das ist im Grunde so eine Legende, die sich selbst ähm, ja die die Fans am Leben erhalten ich dachte die
3: würden ab und zu noch gebucht werden in Russland oder so habe ich mal gehört ja es
2: um, gibt es gibt wohl im in Osteuropa nicht. und in Russland hin und wieder solche obskuren Auftritte auch Videos die man davon sehen kann mhm. aber ähm, das ist das sind Dinge da sehe ich auch nicht wirklich Verbindungen ähm, und da habe ich auch nie Verbindungen jetzt äh, okay. gesucht das ist ja klar warum ja mhm. ähm, Wozu wir Verbindung haben, sind ähm, zum Teil eben Musiker aus dem Umfeld, das wir hören einfach. Ne? Und äh, die Musik, die wir gut finden, natürlich strebt man das dann an, ja? mit, mit Bands zu spielen, die man mag. Und da wären Leute wie King Dude, äh, Spiritual Front zum Beispiel aus Italien, ja, mit dem haben wir gespielt äh, haben in Leipzig. Ja. Ja. ja, genau. Äh, wir, haben, wir haben mit äh, Tony Wegford und in Invictus haben wir auch schon gespielt in Mainz.
3: Da habt ihr gespielt, ja. ja? Im Kuhkauf, ja. kann das ja, sein? Ja, genau. Da war ich gewesen,
2: Da haben wir als Erste damals gespielt und. Da
3: kamen wir wahrscheinlich. Off the Wand
2: and the Moon. The Moon, die haben da auch
3: gespielt, oder? genau. Da war ich, ja. Mhm. Mhm.
2: Also, das, diese. Also, klar, das, ähm, das ist das Umfeld, in dem man die Musik platzieren mhm. kann. Aber da hat sich ja sehr viel entwickelt über die Jahre. Ne? Und äh, viele dieser Diskussionen. Ich meine, ähm, wir haben in. Ähm, quasi in Interviews und sowas, solche Fragen auch immer beantwortet in Bezug darauf. Diese Diskussionen ähm, sind ja auch mittlerweile ein bisschen älter. Ne? Also das ist ja also so du beziehst
1: Sp dich jetzt darauf, dass einige dieser Bands irgendwie hm. mit rechten Tendenzen... Genau, Weil einfach, richtig. Glaub, das, wenn genau. man jetzt nicht so drin ist, dann ja. ist für den Hörer vielleicht jetzt nicht ganz klar, was richtig, ich Richtig, mein. genau.
2: Also das war um 2000 war mhm. das so, dass auf dem Wave-Gothic-Treffen da massive Proteste gegen einige dieser Bands... Ähm, bestanden, mhm. dass auch äh, Konzertbesucher dann in Leipzig äh, von der Antifa angegriffen wurden und so weiter. Ähm, das ist etwas, was heute in der Form so jetzt nicht unbedingt mehr mhm. äh, der die, Fall die ist. Die
1: reppen jetzt die Rechten.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, wahrscheinlich. Naja, es gibt immer noch äh, diese Sachen, aber äh, wie gesagt, darüber zu reden, würde jetzt bedeuten, dafür Werbung zu machen ja, ja. oder ein Interesse ja, zu erzeugen, ja. was es im Grunde gar nicht äh, wert ist. Ja. Mhm. Ja. Ähm, Insofern, wie gesagt, also ich habe ja gesagt, ich würde immer ähm, Fragen dazu äh, immer sofort beantworten, ähm, was ich auch tue, aber ähm, für mich persönlich ist das gar nicht von Interesse. Mhm. Also ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, äh, Nazi-Schick und Nazi-Trash über faschistische Ästhetik in der Popkultur, mhm. da habe ich äh, sehr explizit meine Meinung dazu äh, geäußert. Und ähm, das kann man nachlesen, <lacht> ist ja immer noch gut erhältlich. Und da geht es um Death and June auch sehr speziell, um der Blutharsch und äh, auch um Leibach, eine Band, die ich sehr schätze mhm. übrigens. Und ähm, das, was was ich persönlich mache, das ist sowieso erstmal in einem in einem sehr undergroundigen kleinen Bereich angelegt erstmal, ja, weil diese Musik ist ja auch nicht jetzt wirklich super erfolgreich oder so, ne? Da kann man nichts mit reißen mhm. heute mehr. Ne? Das ist ein sehr kleines Publikum und es ist zwar weltweit, aber es ist klein. Ja? Und mhm. ähm, das macht man, weil man es machen will und nicht, weil man damit irgendwie äh, groß rauskommt. Ja,
3: ja. Welche Auflagen an CDs lasst ihr da produzieren?
2: Wir haben das letzte Album, The Seeker heißt das. Ähm, du redest von Mars jetzt? Ja, ja das ja. letzte Mars-Album haben wir äh, 200, 200 Stück Vinyl mhm. und äh, 150 CDs oder so. Das ist ja
3: echt übersichtlich.
2: Ja. Ne, naja, ist sehr übersichtlich und die sind noch nicht ausverkauft, das sage ich mal mhm. ganz offen. Und ähm, bei äh, Vortex, Dark Ambient-Szene ist größer. Da hat das Label Cyclic Law, auf dem das erscheint, das letzte Album ist ein Doppel-CD-Album, As, As God's Fall, 500 Stück gemacht. Mhm. Aber auch das, die meisten kaufen das dann online und digital und sowas. Also mhm. ist ja
1: Das ist ja ohnehin, denke ich mal, die verkaufte Platten sind ja heutzutage irgendwie... Nur noch ein Add-on. Ne?
2: Genau. Es ist auch nicht so, dass ich mit dem Label so einen Deal habe, dass ich da jetzt irgendwie Geld bekomme, ja, sondern der gibt mir ja. den Anteil, den ich auf mhm. Konzerten verkaufe.
0: Mhm.
2: Und wenn wir zum Beispiel ähm, ja, dann spielen, da verkaufen sich schon CDs. Also das da kann ich mich nicht beklagen. Ja, es mh. gibt schon Leute, die das interessiert, aber äh, ich wünsche mir das ja auch, weil ähm, wenn man Artwork macht, wenn man Booklets, wir machen ja dann ausführliche Booklets, mir, mir geht es sehr stark um, äh, um Inhalt, um äh, Konzept und ähm, eben äh, auch Bildkunst dabei. Mhm. Ja. Und äh, das äh, will man ja schon auch vermitteln und nicht irgendwie, dass die Leute nur jetzt die Songs hören in irgendeiner Playlist und mhm. nur irgendeine drei Lieblingssongs. Mhm. Kann man machen, aber es ist nicht das, ähm, das Ziel davon.
1: Ja. Deswegen mag ich auch immer noch Vinyl, vor allem besonders, ja, allein schon, weil man einfach dann das große Cover hat ja, und was mhm, in der Hand hat und total. das Bild darauf ja. Ja, größer ist als auch eine CD und viel größer als auch so ein kleines Handy-Display irgendwie unten ja. links. Ja. Genau. Na gut, okay. Sollen wir dann mal noch äh, einen Schritt weitergehen. Noch ein Lied hören, mhm. bevor wir dann zur letzten Platte des Abends kommen. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, da sind wir wieder. Ähm, ja, vielleicht, pff, ich meine, die Liste, das kann halt, ist halt echt ein bisschen. Ist ja Zufall. Ja, Vielleicht ich muss ich mal gucken, dass ich doch mal ein bisschen von dieser Art Musik irgendwie versuche, da wieder rauszufiltern und ein bisschen andere, mehr andere Sachen noch ich reinzuspielen. Das immer
3: Arbeit, ja, bei den vielen Titeln. Ja, es ist halt es sind 9000 Stücke. Also in ja. den letzten drei Sendungen waren die, die, die ja. Tracks, die da kamen, doch durchaus annehmbar. Stimmt, da hatten wir eher Death Metal
1: und so. Jetzt hatten wir halt gerade wieder sowas, was mehr so post metalcore Emo, Rock, Indie,
2: Grunge... <lacht> Es hatte ein bisschen was Grungies, habe ich gesagt. Aber es ja, war schon ich, sehr, sehr
1: glatt gespielt. Ich hatte
2: mich ja am Anfang ein bisschen gefreut, weil die Stimme so einen leichten äh, Trent ressner touch hatte mhm. von Nine Inch anleihen äh, im Intro noch. Ja. Und dann äh, mit dem Einsatz der Gitarren, der ja sehr konventionell ist, ähm, hat sich das dann verflüchtigt. Und äh, diese Hookline mit dem äh, Burn, Baby, Burn, mhm. das ist natürlich sehr poppig. Also ja. das war ja. auch unsere Reaktion, ne?
3: ich habe es fast schon erwartet, kommen sehen, weil ähm, ich war mal im Fitnessstudio da, lief von morgens bis abends ähm, Rockland Radio mhm. und die haben nicht nur so ein paar Gassenhauer aus den 70ern gespielt, sondern halt eben auch viel von diesem modernen Zeug, Green Day und Nickelback und wie die Bands alle heißen und ja, äh, ja. ich habe das irgendwie schon kommen sehen, dass es darauf hinausläuft, ja, auf so einen ganz poppigen Refrain mhm. halt eben.
1: Ja, aber ich war, also ich finde es hätte schon deutlich schlimmer sein können. Ich das habe stimmt, ja. gesagt, auch eben nochmal, als wir es gehört haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das so Musik ist, die man irgendwie nach einer langen Nacht, wenn man mit dem Auto nach Hause fährt und auch mal irgendwie Gas gibt und dann so ein bisschen ähm, berauscht äh, das das hört, dass das dann auch ganz nett sein kann. Ja. Ich fand es jetzt okay. zwar nicht so ganz super süßlich und so. Hat schon auch eine gewisse Melancholie drin gehabt. Ähm, aber letztendlich schon belanglos halt, ne? Gucken wir mal, was es war.
0: Mhm.
1: muss man nicht viel mehr Worte drüber verlieren. Institute äh, Bulletproof Skin von der Band Institute. Mhm. Aber nicht die Band <lacht> Institute, die wir beide kennen, ja. Ich kenne sogar zwei Institute-Bands. Ah, ja. Jetzt kennst
2: Bands, äh, du drei. ich ja. Es gibt sogar <lacht> eine Industrial Band, die Institute heißt.
3: Ja, die ja. kenne ich wiederum nicht.
2: Ja, Ja, es dürfte mehrere geben.
3: Ich kenne eine Post-Punk-Band und eine Metal-Band, letzten mhm. Endes. Ja.
1: Ups, Entschuldigung. Ähm, nochmal zurück. So, ähm, ja. Auf dem Cover sind so ein paar... Weiße Pferde, die gerade durch Wasser galoppieren und das Wasser stäubt auf. Insofern, dieses Gefühl von Bewegung, was ich da rein interpretiert habe, das äh oh, es ist passt schon auch
2: sehr gefällig und sehr. Ja. Und wenn man das
1: um Cover sieht, ist es schlimmer als wenn man es nur hört, finde
2: ich. Ja, ja, absolut. Kann ich bestätigen. Ich sehe es gerade. Ja. <lacht> Ne ist weg.
1: weiße Pferde vor blauem Himmel, die durch Wasser <lacht> rennen.
2: Ja, also schlimmer, als man sich es
1: erstmal vorstellt. Ja. Ja. ja, okay, dann kommen wir zur letzten Platte. Äh, ich hätte da mal.
2: Ich hätte da gerne mal eine Frage. Ja, jetzt schon wieder. Ich
1: ja, du bist. Ähm, das hat jetzt nicht zufällig so ergeben.
2: Ich habe äh, eine Platte mitgebracht, die bei mir Fragen aufgeworfen hat. Deswegen mhm. die Kategorie, ne?
1: Genau, Kategorie, Frage.
2: Ja. Ähm, und zwar zwei von mir sehr geschätzte Musiker. Äh, Alexander Hacke äh, von Einstürzenden Neubauten. Mhm. Ähm, seit Anfang der 80er aktiver Musiker. Und äh, vor allem für mich sehr wichtig als Filmmusiker. Er hat äh, Soundtracks gemacht mit mhm. Fatih Akin zusammen. Ähm, hat er zum Beispiel den Soundtrack zu The Cut gemacht. Ne? Mhm. Den Film über den armenischen Holocaust. Und oh, okay. ähm, Kennst du den, Robert? Nee, super Film, musst mhm. du dir anschauen. Ja, und der, der Soundtrack <lacht> ist auch unglaublich gut. Also er arbeitet sehr mit viel mit folkigen äh, Motiven. Mhm. Er arbeitet aber viel auch mit so tranziger E-Gitarre, so Flächen, mhm. äh, sehr stark mit Tribal-Rhythmen. Äh, mit seiner Frau, Danielle de Picciotto, äh, mit der zusammen macht er Musik, die sehr schamanisch ist. Mhm. Also Alexander Hacke hat auch diese die schamanische Kehlkopfgesang ähm, mhm. baut er dann ein und auch auf Live-Konzerten habe ich die beiden schon gesehen und äh, sie spielt Geige dazu und äh, es ist wirklich ähm, sehr visionäre schamanisch basierte rituelle Musik, die Alexander Hacke macht. David Eugene Edwards ist ja bekanntlich, denke ich für einige bekannt, der Sänger von um, 16 Horsepower und Woven Hand.
0: Mhm.
2: 16 Horsepower ist ähm, eine Band, die ähm, sehr stark so Dark Country, ähm, Alternative Country ähm, vertritt, aber auch Einflüsse aus dem Postpunk hat. Also es gab mit 16 Horsepower wirklich äh, Coverversionen von Joy Division und sowas mhm. auch. Und ähm, das ist auch ein bisschen die Tradition, aus der David Eugene Edwards kommt, also aus dem Postpunk. Aber eben über diese Country-Tradition in den USA hat er so einen ganz eigenen Stil für sich da entwickelt, der auf der 16 Horsepower-Platte Folklore bezeichnenderweise, mhm. das ist so ein schwarzes Cover, wo da nur Folklore draufsteht, das ist eine sehr empfehlenswerte Platte und dann hat er ein Soloprojekt gegründet, zunächst mal als Abspaltung für Theatermusik, mhm. das heißt Wolfenhand und das war eher so ein bisschen sperrigere Sachen, auch Instrumentale, die aber dann sich verselbstständigt haben, nachdem es die erste Band nicht mehr gab die dann ähm, auch nochmal das aufgegriffen haben, auch Country, Folk und äh, Rock und Punk mhm. und alles Mögliche zusammengebracht haben zu so einer neuen Mixtur. Und die Platten sind immer härter geworden auch, also wenn man die Wolfenhand-Platten -in, in der Entwicklung betrachtet, über die ja über 15 Jahre ungefähr äh, sind sie äh, immer aggressiver und mhm. äh, e-Gitarrenlastiger geworden. Ne? Also jetzt von
3: die frühen angehört, okay? Mh, die
2: frühen sind eher Folkig. <lacht> Also Akkus, Gitarre und ja, ja, ja. Banjo und sowas. Er spielt dann ja so ja. selbst... Er ist ein sehr guter äh, Performer live. Also ich habe ihn mehrfach live gesehen. Er war immer anders. Er, ist, ähm, er hat etwas sehr Ekstatisches. Ähm, also wenn er spielt und ähm, quasi vor allem in den instrumentalen Teilen, äh, wirkt er oft so, als wäre er so entrückt und wäre in so einer schamanischen Trance und mhm. verdreht dann manchmal so die Augen und sowas. Und ähm, wenn man sich mit ihm beschäftigt, auch in Interviews wird deutlich, also er hat einen sehr stark religiös geprägten Hintergrund. Er ist ähm, wohl ein Nachfahre von einem Wanderprediger
0: mhm.
2: und ähm, das äh, ist auch etwas, womit er kokettiert. Ähm, er hat eine sehr starke, so eine pantheistisch-christliche Ausrichtung. Also, ähm, das mischt sich dann mit indianischen Motiven. Also, deswegen, das Pantheistische bedeutet ja, dass die gesamte Welt beseelt ist von mhm. Gott oder vom Göttlichen. Und ähm, er äh, tritt dann so auf mit so äh, Indianerschmuck zum Teil und so Navajo-Silber äh, und äh, Türkis-Schmuck und eben ähm, quasi allen möglichen indianischen Traditionen, auf die er sich da bezieht, auch im Text. Und jetzt kommen wir zu einer Platte, die beides zusammenbringt. Mhm. Ähm, und zwar, Edwards und Hacke haben sich über die Jahre und Jahrzehnte immer mal wieder getroffen und offenbar gut verstanden. So also berichten sie das und ähm, hatten immer geplant, eine Platte zusammen zu machen. Und ähm, ich habe mich natürlich total gefreut, als ich das hörte. Ja? Ich dachte mir, hey, das wird die Platte. Die mhm. schlechthin, ist ja klar. Ja. Mhm. Äh, Risha heißt die jetzt und ähm, ist dann äh, letztes Jahr rausgekommen und als ich die Platz zum ersten Mal gehört hatte, dachte ich mir so, hm, da war ich ratlos,
0: mhm.
2: weil es durchaus eine, Mi eine Mixtur aus beiden Musikerstilen ist, aber ich wusste nicht so recht, was ich dann damit machen sollte. Mhm. Also ich wusste nicht mal, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht. Ja, also das war für mich die Frage, die sich aufwarf. Ähm, textlich ist es so, dass die Texte sind ganz eindeutig ähm, Edwards. Also mhm. die könnten alle Woffen-Hand-Stücke sein. Ähm, die haben auch ganz explizite Bezüge, wie zum Beispiel ähm, ähm, äh, Parish Chief oder ähm, Kiowa Five oder sowas, also wo so starke Indianerbezüge also, ja, angedeutet ja. werden. Und ähm, All in the Palm und sowas sind dann äh, Titel, die sehr stark dieses ähm, mystisch-spirituelle äh, andeuten, ja, und die Texte sind auch sehr rätselhaft, das ist sehr typisch für ihn. Ja. Ähm, die Musik klingt zum Teil auch, äh, wie man es eigentlich von Wolfenhand kennt, also sie hat so manchmal etwas Ekstatisches, aber manche Stücke sind völlig anders und da ist der Hacker-Einfluss dann drin, aber ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, ich dachte, mhm. es wäre viel organischer, also was er macht, dass er viel mehr dieses Schamanische reinbringt. Ich dachte, es wird eine Platte, die jetzt, ähm, Wovenhand als Ritualmusik präsentiert. Ja. Und ähm, was sie aber gemacht haben, ist eher eine elektronisch beeinflusste und experimentelle Platte mit industrial Einflüssen. Und ich muss jetzt zugeben, dass je mehr ich sie gehört habe, je mehr ich mich jetzt eingestellt habe auf diesen Podcast, ähm, ich mag die Platte sehr. Ja. Also sie gefällt mir jetzt sehr gut viel besser, als zum ersten, wo wir zum ersten Mal drüber gesprochen hatten und wo ich noch ratlos war. Ja, mm. Also ich würde sie jetzt gar nicht mehr als äh, Frage... Ja, die, die Frage hast du für dich selber beantwortet. Ich habe mir sozusagen. die Frage selbst beantwortet, aber damit man sie an die Hörer mal weitergibt, würde ich vorschlagen, hören wir uns mal das Lied All in the Palm an, mhm. weil dieses Stück, das auch von äh, den Musikern als äh, eines der frühen ersten Stücke davon vorab veröffentlicht wurde, ähm, hat eben diesen eigenartigen äh, Post-Industrial-Touch mhm der sich eben mit dem Dark-Country-Stil von Wovenhand da vermengt. Und das müsste man sich mal anhören. jetzt.
1: Dann hören wir es jetzt. Bis gleich. Okay. Da sind wir wieder. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich fand die Platte, also ich finde die Platte schon gut, aber ich habe sie zündet bei mir nicht so richtig ähm, und also für mich klingt es irgendwie so, ich habe es vielleicht jetzt wiederholt gehört, weil ich auch ähm, fand, dass sie, ähm, also ich fand sie einerseits schnell irgendwie eingängig, ähm, nicht irgendwie schwer zu hören oder mhm. anstrengend oder so, aber irgendwie wenig, also sie hat für mich jetzt nicht sehr viel Wiedererkennungswert gehabt. Ich konnte jetzt nicht irgendwie gleich sagen, ah, das ist das Lied, das Lied, sondern klingt alles relativ irgendwie sch schon ähnlich. Und was ich so, mein Eindruck war, dass die Stücke sehr skizzenhaft wirken. Also ähm, die haben für mich wenig ähm, innere Struktur. Bei dem Lied jetzt eben was eher anders, weil da dann wirklich so eine so eine Spannung, so ein Spannungsaufbau kommt und dann löst sich das wieder, wenn es dann irgendwie wieder schneller losgeht ähm, und Komischerweise, also ich bin normalerweise keiner, der irgendwie jetzt immer nach Songstrukturen irgendwie schreit und so. Das finde ich eigentlich immer eher ein bisschen albern und ich achte da gar nicht so drauf. Aber hier ging es mir schon so, dass ich das Gefühl hatte, das ist, es also sind viele coole Momente, ja, irgendwie nette Melodien oder Rhythmen oder ähm, Sounds und so weiter, die ich so für sich genommen irgendwie nicht schlecht finde, aber wo ich das Gefühl habe, das Song ist nicht so rund sondern es fängt irgendwie an dann geht das mehr oder weniger einermaßen gleichmäßig durch dann hört das lied irgendwie irgendwann wieder auf und so momente wo, wo das irgendwie so ein bisschen abgeschlossener oder abgerundeter wirkt ähm, oder so eine art von ähm, ähm, ja, letztendlich eine struktur kriegt die die als würde das dass der song wie eine kleine geschichte sozusagen erzählt oder so das fehlt mir ein bisschen ähm, und mir kam es, also ich hatte so die, die Fantasie, dass die vielleicht irgendwie nicht genug Zeit hatten, um dieses Projekt ähm, wirklich, wirklich bis zum Ende sozusagen äh, gemeinsam auszuarbeiten. Ne? Als hätten sie vielleicht gute Ideen gehabt, die sie sich so hin und her schicken. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so war so meine Fantasie, dass das dass es einfach nicht nochmal so einen letzten Reifeschritt gemacht hat, wo man dann nochmal ähm, ja, irgendwie noch die letzte zündende Idee hat, die den Song dann wirklich rund macht. Ähm, und ja, also an, an manchen Stellen war es mir doch auch ein bisschen seicht. Ich musste sogar ehrlich gesagt ab und zu an U2 denken. Ähm, <lacht> okay. Wenn, wenn, wenn ähm, gerade so bei dem ersten Stück zum Beispiel, die haben ja auch manchmal so elektronische Geräusche im Hintergrund und ähm, mhm. das also das kann für mich dann doch einfach ein bisschen düsterer sein oder mehr Reibung und mehr ähm, ähm, mehr Schrägheit haben. ja. Und also ich wusste in dem Sinne jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht so eine Erwartung, wie du sie jetzt hast, weil ich halt die ähm, die Projekte nicht so kenne. Klar kenne ich die einschützenden Neubauten und ähm, jetzt auch nicht so gut, oder nicht, sicher nicht alle Platten, aber ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel eine Platte, die ähm, etwas neuer ist, die heißt »Alles wieder offen« die ich weiß nicht ob die irgendwie jetzt größere Bedeutung im Kanon dieser Band hat aber die hatte ich irgendwie zufällig als sie erschienen ist mal auf meinem MP3 Player damals und also die habe ich oft und viel gehört habe sie jetzt auch noch mal mir angehört und die finde ich wirklich genial die ist da ist jedes Lied ähm, absolut eingängig und trotzdem überraschend irgendwie ähm, und da sind ähm, ja einfach total musikalische Elemente finde ich drin ja gar nicht jetzt einfach nur mhm. experimentell oder so sondern wirklich ähm, super ja, äh, super Songs auch einfach. Und das hätte ich mir für Die Platte irgendwie mehr mhm. gewünscht, dass, dass das auch ähm, ja, Songwrit songwriterisch, <lacht> das Wort gibt, irgendwie noch ein bisschen runder wäre. Ich ja. ähm, finde es nicht schlecht, das würde ich wirklich nicht sagen, aber es plätscherte oft so dahin und ich war dann einfach nicht mehr so richtig am Zuhören, weil ich das Gefühl hatte, das geht jetzt so weiter und trotzdem aber auch jetzt nicht so repetitiv, dass es jetzt irgendwie hypnotisch wäre, dass man irgendwie so voll in den Sog kommt und immer tiefer in, in die, in die gleichbleibend Rhythmik irgendwie reingesaugt wird. Ja. Also schlecht finde ich es nicht, ähm, aber auch nicht, was mich jetzt, meinetwegen wie die Coil jetzt irgendwie nachhaltig beeindruckt hätte.
3: Mhm. Ähm, ich muss ja da gestehen, dass dieser Edwardson, Edwardson heißt er, ne? Edwards. Edwards, Entschuldigung, dass der nicht an mir vorbeigegangen ist. Ich habe den schon mitbekommen mit seiner Band äh, Woven Hand. Sixteen Horsepower mhm. war immer so ein Begriff für mich, aber ich habe da nie reingehört. Ich wusste erst bis vor kurzem nicht, dass der, was die Musik das sein soll. Mhm. Ähm, aber Wovenhand Hand, äh, ja, ja, genau ich. genau so ging es mir auch. Ja. Woven Hand kannte ich, ich kenne auch Freunde, die den äh, vermehrt, die, die Band vermehrt hören. Ähm, ich hatte mal reingehört irgendwas Neueres von denen und äh, wie man halt so ist. Ich habe das mit irgendwelchen anderen Bands verglichen und habe dann gedacht, nee, dann hast du lieber deine, die anderen Bands, die so ähnlich klingen oder so ähnlich. Ja. Also ich habe da, hab da nie vermehrt reingehört in beide mhm. Bands nicht. So. Und äh, dieses Album habe ich mir quasi äh, ähm, digital gekauft, habe es runtergeladen und ähm, habe das quasi mehrmals in meiner Wohnung äh, auf CD gehört. Hinten dran noch so ein paar Stücke von Wovenhand und ganz hinten dran noch ein paar Stücke von 16 Horsepower um da so einen gewissen Vergleich zu haben. Obwohl bei dem Output, ähm, ich meine, das waren natürlich nur äh, Stücke von Wovenhand von einer bestimmten Platte, bei 16 Horsepower genauso. Aber ich musste ja irgendwie mal anfangen halt, ja. Das passen ja auch nur 70 Minuten auf eine CD. Und diese... Diese Richer, also die hat mich ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Ja, Die hat schon irgendwas mit mir gemacht, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht zu pathetisch daherreden, aber irgendwie fand ich den Sound einfach super toll. Und ähm, für, für mich hat hatte die ganze Platte eine gewisse Substanz gehabt, die konnte ich da nicht absprechen. Ja. Und ich fand da jetzt auch keinen Song irgendwie unnötig, unfertig oder wie auch immer. Äh, Song Nummer 1, auf dem wir uns ja ursprünglich konzentrieren sollten, äh, namens ähm, ja, Triptych, schon, äh, Triptych ähm, war schon ein sehr eingängiger, eingängiger Song, der mich schon ein bisschen an äh, wie viele andere Stücke auch äh, an, an, ähm, erinnert. an äh an was? An youtube erinnert, Nee, an die eben nicht, <lacht> sondern eher an äh, Dead Can Dance, ja. Hat mich ah, okay. teilweise erinnert, ja, auch von der, von dieser Wärme mhm. her irgendwie. Ähm, dann noch so ein toller, tolles Stück ist das ähm, abschließende Stück, äh, Breathtaker, mhm. das ja, hat mir das, auch sehr, das, sehr gut gefallen. Und zwischendrin ähm, auch so Stücke wie Ki Kioba 5 hat mir sehr gut gefallen mhm. und ähm, The Tell und Helios sind auch sehr, sehr gut. Ähm, genau, also eher also, die
2: atmosphärischen auch, ne? Helios ist ja sehr so ähm, ambient eigentlich. Also er ja. singt das, also das ist ja das Besondere, das ist eigentlich bei fast jedem Stück gesungen,
0: mhm.
2: aber ähm, die, sie bleiben oft sehr atmosphärisch. Ja? Deswegen war das Stück jetzt, was wir gehört haben, eine Ausnahme weil das sehr rhythmisch ist, ist mhm. fast tanzbar rhythmisch und mhm. hat was sehr Aggressives, Voranschreitendes. Das ist bei den ähm, anderen Stücken zum Teil so, dass sie da eben diesen spirituellen Charakter eher auch haben. Äh, ne? also, und ich
3: glaube, genau dieser spirituelle Charakter, das war schon das, was, ich, was mich irgendwie ergriffen hat, ja, was mhm. ich gefühlt habe. Ja.
2: So soll es ja eigentlich auch sein. Also ich denke, das ist die Intention, die zumindest mhm. auch äh, Edwards mit seiner Musik verbinden möchte, ne? mit seinen Texten. Bei mir funktioniert es mittlerweile auch, aber wie gesagt, ich musste mir es auch erarbeiten. Mhm. Ich habe auch mit dem Artwork erstmal gefremdet, ja, das ist auch was, was das ich. Artwork,
3: ich weiß mhm. nicht, das hat mich durchaus anfangs ein bisschen an sowas wie David Getter oder so erinnert. Ich musste auch irgendwie so kurz an, an an House oder Rave oder sowas denken mhm. und Ibiza.
2: Äh, Kruder und Dorfmeister oder sowas, ja, <lacht> ja. genau. Das ist eigenartig, ja.
3: Das, passt doch irgendwie nicht so wirklich zur Musik, ja.
2: Ja, passt nicht wirklich, genau. Also dieser, ähm, der spirituelle und der Rock'n'Roll-Charakter und was auch immer da mit verbunden ist, also man hätte sich das, das aber das ist ja genau die Frage, die es bei mir aufgeworfen hat. Also was ist das eigentlich jetzt? Mhm. Ja? Und, ähm, und die Frage am Schluss ist, was hat das mit mir gemacht jetzt? Und tatsächlich sehe ich jetzt auch, ähm, auch heute noch mal, ich habe es jetzt zweimal gehört heute und war schon sehr berührt davon irgendwie. Also ich sehe das auch, genau wie du jetzt, Jochen.
3: Sie hat auch einen fantastischen Sound. In, bei einem anderen Musikstil, Musikstil würde ich sagen, ah, doch, irgendwie überproduziert oder was weiß ich was, aber mhm. da passt es total gut.
1: Ja, ja, das passt schon, ja. das finde ich ja.
3: Sonst diese Lo-Fi-Platten, die ich sonst auf meinen Teller lege mhm. und dann habe ich dann das hier aufgelegt und äh, was eine ganz andere Qualität im Raum halt, ja. halt auch hat, ja, und auch durchstrahlt, in andere Zimmer reinstrahlt, das, das war fantastisch. Das ist ja. aber
2: eine Qualität, die auch bei Alexander Hacke wirklich bei seinen eigenen anderen Produktionen auffällig mhm. ist. Also dass er wirklich jemand ist, der, der mit Sound umgehen kann und der eben diesen diesen ätherisch spirituellen Charakter in der Musik auch über Sound herausarbeitet. Äh, mhm. Also ich würde sagen, das Ekstatische, das ist diesmal tatsächlich von Edwards gekommen, auch durch die den Gesangsstil. Also gerade bei dem Stück, was wir eben hörten, das 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 hat ja schon sowas von so einem indianischen Gesang manchmal, also dieses ähm, ja also diesen ekstatische Motive, die er da hat und ähm, dann ist natürlich der Elektrobeat widerspricht dem zeitweise, aber irgendwann versteht man, okay, das ist eigentlich eine Modernisierung. Das ist eigentlich äh, so eine Art ähm, moderne Variante von sehr archaischen Gedanken. Mhm. Wobei
1: halt, was ich jetzt, also ich habe mir auch in meine Playlist bei Spotify einfach, glaube ich, so ziemlich alles von 16 Horsepower und Woven Hand <lacht> reingeschmissen und habe das dann aber jetzt nicht systematisch gehört, sondern einfach immer mal so auf Shuffle. <lacht> ähm, um einfach so ein bisschen verschiedene Eindrücke zu kriegen. Insofern, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt bestimmte Phasen dann eher vielleicht verpasst habe, aber ich fand schon, dass das, ähm, also dass das eben schon eigentlich fast immer wirklich Songs in dem Sinne waren, ja, wo, wo ich das Gefühl hatte, mhm. ähm, dass das schon ja quasi klassisch aufgebaute Lieder sind. Das passt ja dann auch zum Volk. Ähm, mhm und manche gefielen mir halt besser andere weniger wenn es sehr country -mäßig war das war mir dann kann ich einfach nicht so viel mit anfangen ja mhm. aber da war schon einiges was ich echt äh, auch wirklich gut fand und ähm, das ist halt das was wo ich jetzt gefühl habe dass das bei dem hier äh, irgendwie fehlt ähm, ja also insofern für mich passt es nicht so richtig irgendwie ist das nicht, passt das nicht so richtig aufeinander. ja Es mhm. ist irgendwie, als, als hätten sie einen Sound gefunden, aber noch nicht die Komposition dazu. Ne. Ich frage mich, ob dann vielleicht der, der Songwriter sozusagen, so stelle ich mir das jedenfalls irgendwie mal vor, dass er mhm. der, der Edwards der Songwriter ist und der Hacke der, äh, der Soundtüftler und ähm, dass dann vielleicht irgendwie die Sounds da waren und der Songwriter dann irgendwie darüber was gesungen hat. Mhm. Ähm und aber nicht mehr wirklich so einen Einfluss auf die auf die Grundstruktur nehmen konnte mhm. oder so.
2: Na naja, also vielleicht, vielleicht ist es ist man ja, müsste ja. mal mehr Informationen bekommen, wie das faktisch entstanden ist. Ja. Es gibt ja Interviews dazu. Ich war jetzt es äh, ist länger her, dass ich es jetzt gelesen ja. habe. Also ähm, ich kann es nicht mehr. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist das schon auch so entstanden, dass die sich Sachen zugeschickt haben Bestimmt, ja. und nicht eben gemeinsam äh, von Grund auf im Studio oder genau, so das entwickelt ja. haben, weil ja. die sind ja auch in verschiedenen Ländern oder genau. unterschiedlich aktiv insofern kann das schon sein, dass dieser Eindruck, also ich, ich sehe es ja nicht so, weil ich das dann durchaus wirklich als eine atmosphärische Platte auch wahrnehme, mhm. wo das Songwriting manchmal einfach keine Rolle spielt. Das ist Manchmal ist das so.
1: Ja, also wie mhm. gesagt, normalerweise bin ich auch niemand, der auf ja. Songwriting so achtet, ja. sondern eine Platte, die einfach nur irgendwie eine Atmosphäre abspult, ähm, sowas höre ich eigentlich total gern, ja. aber mhm. aus irgendeinem Grund...
3: Da wurdest du komisch,
1: aber sehr hellhörig. Ja, ja aber hier funktioniert es bei mir. irgendwie. Vielleicht irgendwie.
2: verlangen die Texte gewissermaßen nach so einer Struktur, die dann mhm. aber sich dann in der Musik nicht reflektiert. Ja. Also teilweise. Es kann schon sein. Ist mir jetzt aber nicht so bewusst geworden. Also
1: ja, auf die Texte selber habe ich jetzt halt auch
3: nicht so ja, geguckt. Ich auch aber, weniger, ja,
2: ich Aber dadurch, dass überhaupt halt
1: so ein Gesang auftritt und das ist irgendwie so eine, also wenn es ohne Gesang ist, dann bin ich viel schneller dabei, das irgendwie mehr als so eine Art Soundtrack ja, oder Soundscape zu, ja, ja. zu sehen, ja. Und wenn es aber mit so einem, mit diesem doch eher folgigen ähm, Melodien ist, mhm. dann erwarte ich irgendwie auch, dass der Mensch quasi jetzt eine Geschichte erzählt und nicht irgendwie nur so anfängt, mhm. ja, sondern dass es das dann vielleicht irgendwie noch ein, ja, wie gesagt, irgendwie ein Referent gibt oder, also Geschichte jetzt nicht im Sinne vom, vom Text her, sondern einfach von mhm. dem Aufbau des Songs, ne? dass das sich irgendwie dann nochmal steigert oder eine, andere Emotionen reinkommt. Ja, ne?
2: Und, ja, ja klar. Ähm, also, das, ähm, ja. Hacke selbst geht ein bisschen anders vor. Also, ich würde da wirklich die Platte, die er mit Daniel De Picciotto mhm. gemacht hat, äh, zusammen, Perseverance heißt die.
1: Das ist
2: Das ist wirklich sehr stark rituell, atmosphärisch, mhm. äh, auch äh, sehr spirituell. Mhm. Ähm, angelegt und die ist hypnotisch einfach. Ja,
0: also was da sind, mag ich, ne? Da
2: sind ein paar Vocals dabei, aber es ist bei weitem nicht so Songwriting bezogen. Mhm. Ne? Und Edwards ist halt dann doch immer noch der Singer-Songwriter eigentlich. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, da kann man sich drauf einigen, dass die Texte oder die, die Lieder an sich manchmal nach etwas verlangen, was das dann nicht liefert, das Album. Mhm. Das mag schon sein. Trotzdem mag ich es ja
1: Also wie gesagt, ich finde es auch wirklich nicht nicht schlecht, ja, aber es ist halt jetzt nicht so richtig eingeschlagen
2: mhm. okay. ja. Kurzer Fun-Fact
3: ist ja. mir direkt aufgefallen. Ähm, bei Lied Nummer 3, The Tell, ähm, gibt es am Anfang einen ganz kurzen Sample, also der Song, der beginnt irgendwie mit einem gewissen Intro oder einem Interlude und ähm, dann kommt ein ganz kurzer Sample rein, dem mir sehr bekannt vorkam. Und in der Tat sind da zwei Sekunden drin von einem Gorgoroth-Lied. Das ist diese Black Metal-Band äh, aus Echt? Norwegen. Aha. Genau. Und zwar äh, von meiner Lieblingsplatte, Another Sign of Hell, von dem äh, Song Propheten Oppenbaring. Das hat einen gewissen Anfang, klar. Mhm. Und diesen Anfang, die ersten zwei Sekunden davon ähm, sind da quasi als Sample <lacht> verwurscht. Finde ich genial. Sehr ja. sympathisch, ja.
0: ja.
1: Das muss man sich ja gleich nochmal anhören. Ja, ja mach okay. das mal. Ja. Also der, der
3: direkt am Anfang von dem Lied, oder? irgendwann? Um, es ist der Anfang von Propheten Offenbarung ja. von God aber ich meine jetzt aber das bei kommt so nach Sekunde, was weiß ich, 30 oder so. Ah, ja. ah okay. okay.
2: Also ja, im ja. dritten ja. Stück.
3: Ja, im dritten Stück. The
1: Tell. Welches
2: heißt, genau, The Tell? Hör ich sofort rein.
3: Tja. Dann... Ich werde die noch öfters hören. Mir, mir gefällt die sehr, sehr gut. Ja, Schön. Die Scheibe.
1: Ich werde noch öfter Keul hören. <lacht> okay.
2: Das, Da bin ich aber mit beiden jetzt sehr zufrieden, weil es hätte ja auch schief gehen können. Ja. <lacht> Kommt man damit irgendwas Obskurm an? <lacht> ja. ja es, ich fand das sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt.
3: Schön, ja. Wir auch. <lacht> ja, ja. Und... Am ja. interessantesten die Exkursion in äh, die 80er Jahre und die Entstehung von Neo-Folk oder ähm, mhm. beziehungsweise wie heißt es noch gleich?
2: Apokalyptic
1: folk, Apocalyptic folk. Ja. Wir sind noch auf Sendung.
3: Okay, <lacht> der, schon
1: Stolk Stolk nee, 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 Wir sind glaube ich gerade noch dabei zu sagen, dass das jetzt sehr schön war und wir euch danken und dass wir dir vor allen Dingen danken, dass du gekommen bist ja. und die Zeit gefunden hast. Eine große Freude. Und äh, alle Hörer, ähm, wir freuen uns über Kommentare und über Weiterempfehlungen.